0: Hallo. goedemiddag. De Koba Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen.
1: Uh, ik dacht het. De Koba Show. De Koba Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Hè. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze lezen uit? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gastheer heer
1: Goed, ik ben er klaar voor uh, als u er klaar voor bent. Helemaal. <laughs> ik ga misschien met een simpele vraag beginnen. Ik vind het altijd een leuke vraag. O hoe gaat het met u? We zijn uh, net in het nieuwe jaar. Ik weet niet of dat echt een relevant uh, moment is voor u, maar hoe gaat het ermee?
0: Um, heel goed eigenlijk. Ik um, zit in een business die nogal zwaar getroffen is door de covid, namelijk um, een toeleverancier van de eventsector. Dus um, we hebben eigenlijk wel zwaar 18 maanden achter de rug. Maar los daarvan zijn we nu toch wel hoopvol dat van zodra de markt vrijkomt, dat we ook echt nu wel gaan kunnen uh, een seizoen van start gaan en hopelijk definitief zonder uh, veel onderbrekingen. Maar het heeft toch wel uh, mentaal wat, uh, wat energie gekost om het mm. te overbruggen. Vooral ook om altijd je team te motiveren en uh, aan boord te houden. En ik vind de winter eigenlijk ook een, uh, sowieso altijd een beetje een moeilijke periode. Het is donker, vroeg donker en ik ben eigenlijk een zonnemens. Dus mm. uh, november, december, januari zijn altijd sowieso een beetje. Maanden dat ik in principe toch mensen af en toe eens naar de zon probeer te gaan. Gewoon om een beetje energie op te doen. Maar los daarvan gaat het prima. Ik, uh, ik word straks 60 jaar en ik heb nog uh, voor 25 jaar plannen. Hmm. die ik op 5 jaar moet realiseren. Hmm. Dus uh, ik weet wat doen.
1: Mocht je het microfoon trouwens nog zo iets dichterbij okay. trekken. Um, die, uh, wordt u dit jaar 60? Ik word dit jaar 60. Ja. ja. Ah, dus van, uh, ja. is van 62. Is dat iets uh, waar je naar uitkijkt? Iets wat. Uh... Het is een
0: beetje dubbel, omdat ik mij absoluut geen 60 voel. Ik, ik zit ook met heel veel jonge mensen rond mij. Mijn vrienden zijn ook eigenlijk allemaal relatief tussen 25 en 45, 50. Dus uh, die zijn allemaal jonger. En eigenlijk in mijn hoofd ben ik nog altijd 18 jaar. En hmm. dat is soms wel confronterend met de spiegel. Maar uh, los daarvan... ...laat ik me daar niet echt eraf afleiden... ...en heb ik nog een heleboel... ...plannen om te realiseren... ...maar af en toe realiseer ik me wel... ...denk ze van... Uh, ...als ik dan lees... Uh, ...ja, je verliest ook wel eens wat mensen in je omgeving... ...die dan 65 of 67 of 70 of 80 worden... ...dan denk ze van... ...oei, ik heb maar... Hmm. ...misschien is het binnen vijf jaar ook gedaan... ...en wat ga ik nu prioritair doen... ...dus dat doe ik wel iets meer dan vroeger... ...echt afwegen van... Is dit nu de moeite om me echt nog druk over te maken? Of ga ik focus houden op waarmee ik bezig ben of wat ik echt heel graag wil?
1: Is het een, uh, ik, omdat ik net dertig ben geworden mm -hmm. en ik verschot er zelf van dat eigenlijk in die mate niet voor mij zo was. Maar is het uh, een reflectiemoment? Is zestig worden een van die momenten die je wel doet reflecteren over niet alleen de kortheid misschien nog van of, of de... De bruusheid of de abruptheid van het. De, of de eindigheid van het leven. maar ook wat, wat je al gedaan hebt met je leven. Ik, ik sta er echt niet bij stil. Schier hmm. raar. Iemand, van, iemand die ik ken. Sorry dat ik hier breek. Een uh, gemeenschappelijke vriend kennis heeft gezegd. Rudy, is gewoon een positivist-optimist. Dus die. die dus in die zin moet ik daaraan denken. Misschien is dat ook niet een. een uh, misschien is dat een vraag die bij mij opkomt. maar helemaal bij u geen, geen issue is. In, in, in die zin van. ik denk er eigenlijk allemaal niet te veel over na. wat er al gebeurd is of had kunnen gebeuren. Of...
0: Ja, ik. Maar... Ik, ik, doe, ik ben graag bezig en ze noemen dat dan in de grote mensenwereld ondernemen. Hmm. En als ik gewoon zin heb om iets te doen, dan, dan probeer ik dat gewoon te realiseren. En soms ken ik, zoals dit, waar ik nu doe, daar ken ik echt totaal niks van. De vorige business, in, in, uh, ik heb 23 jaar uh, een aantal tuincentra gehad. Um, maar ik vond het retailen veel leuker dan eigenlijk de plantenkennis. Ik vond planten heel leuk, ik, ik heb dat supergraag gedaan. Maar ik was niet, je moest mij niet vragen van. Uh, noem eens vijf haagplanten. Ik zou mm. het vandaag nog altijd niet kunnen. Mm -hmm. Maar we verkochten er wel heel veel. Mm. Dus. Um, maar ik, ja, ik, ik ben ook eigenlijk niet nostalgisch of zo. Ik vind dat. Maar ja, omdat je het mij nu vraagt. Um, sta ik er nu even best stil. Maar ik kijk altijd gewoon naar het volgende project. of de volgende, ja, het volgende waarmee dat ik bezig ben. En het enige dat ik af en toe wel probeer mee te nemen, zijn ervaringen van, van vorige zaken die ik gedaan heb. Dat ik denk van, oké, okay, uh, ik probeer ook wel te analyseren van, wat heb ik nu goed gedaan en wat had ik beter kunnen doen. Um, maar ja, goed, het is altijd gemakkelijker om terug te kijken dan vooruit te kijken. Hmm. Ik bedoel, um, maar goh, dat hindert mij niet. Um, en ik heb eigenlijk ook, ik, ik, ik zou trouwens allee, tijd moeten vinden, ik zou, zoals een kat uh, negen levens heeft, is dit mijn bijna negende bedrijf dat ik in mijn in mijn leven opzet. En ik zou eigenlijk graag een boekje schrijven met allemaal de ervaringen. Enfin, ik heb al een paar hoofdstukjes geschreven. Met allemaal de ervaringen van, van wat ik gedaan heb. Maar eigenlijk meer zo van uh, vooral proberen vertellen wat dat niet werkt. Hmm. Want de successtories, ja iedereen... Uh, maar ik denk dat je het meeste leert van ja, wat dat dan toch niet geworden is, wat je graag wou dat het werkt.
1: Maar louter op professioneel uh -huh. vlak, louter de, de, uh -huh. of de, 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 de hoek, of de invalshoek van de bedrijfstech, het bedrijfstechnische uh -huh. verhaal, niet precies het persoonlijke verhaal uh -huh. erachter. Vooral het bedrijfstechnische, uh -huh. ja, ja. Want u zei, net, u zei net dat het bedrijf waar u, uh, en dan neem ik aan dat u koetlus bent, uh -huh. uh, dat is dan wel een, een trendbreuk, of dat is wel een, een volledig nieuwe sector waar dat u in zit.
0: Ja, dat is eigenlijk begonnen, dat is vanuit een droom. Allee, al mijn dingen zijn vanuit een droom begonnen, maar deze was echt wel iets dat ik dacht van ik moet het nu echt doen. En dat is eigenlijk gekomen door mijn uh, ex-man, uh, mijn, mijn vorige relatie, was een, een duiker. En uh, iedere keer als hij ging duiken en als we op duikvakanties gingen, naarmate de jaren vorderden, werd hij steeds bozer over de plastiekvervuiling. Hmm. En zo zijn we ook eigenlijk een beetje geëngageerd geraakt rond de vervuiling van de oceanen. En we hebben ook, denk ik, een van de eerste die Boyan Slat toen gesponsord heeft om, om zijn eerste kleine initiatieven te doen. En dat heeft mij altijd bezig gehouden. En naarmate de tijd vorderde en ik ook zag hoe ernstig Hans dat uh, plastic verhaal, dat is maar een onderdeel van de totale vervuiling. Want het zijn natuurlijk vele vormen van vervuiling uh, waarmee dan we echt onze, ja, onze eigen aarde... Totaal aan het vernietigen zijn. We denken allee, dat alles eindeloos is, maar dat is uh, absoluut niet zo. En dat heeft me altijd getriggerd van: ik wil iets doen. Uh, ik zeg ook een beetje aangeven door een van de Ocean Cleanup: heb ik altijd gedacht van: ik wil daar iets. Uh, als ik ooit mijn professioneel leven stop en mijn bedrijf verkoop, wil ik daar prioritair iets mee doen. En dat is eigenlijk een beetje het raar in het leven. Uh, en ik ben er ook van overtuigd, als je iets heel graag wilt of als je van iets droomt, dan kom je dat altijd tegen. Dat, je krijgt dat gewoon. Je moet dat gewoon echt graag willen, en, en heel bewust voor kiezen, en als je dat uitspreekt, ook tegen je vrienden, en ook tegen jezelf. En eigenlijk, een goede vriend van mij, Hichun, heeft mij geleerd om ieder jaar een nieuwjaarsbrief naar mezelf te schrijven, en, en omdat je daarmee eigenlijk voor jezelf ook onbewust of bewust een, op een rij zet, waar je belangrijk vindt de komende periode, het komend jaar, wat, de, wat eraan komt. En ik, heb mij, ik had me toen voorgenomen: van, kijk, alles wat ik doe, moet gerelateerd zijn rond um, recyclage, of in ieder geval het verminderen van plastic, of het, het verminderen van plastic verbruik, of het uh, terughalen van plastic uh, wat gedumpt wordt, plastic waste. En eigenlijk zit ik daar op twee sporen. Ik heb in Ghana. Maar daar zit een gans vooral achter hoe dat ik daar terecht gekomen ben, maar dat zal ons echt te ver mm. Maar via een fosterstudent die, die ik uh, gesponsord had en die afgestudeerd was, die zei van kijk, uh, ik heb me altijd beloofd van eens naar Ghana te komen. En ik dacht, wat moet ik in godsnaam in Ghana gaan doen? Mm. Ik, ik wist zelfs niet waar het lag op de kaart. Dus ik ben even gaan zoeken, en uh, maar belofte maakt schuld. Ik ben daar ook nogal uh, ruwark in, wat je net even naar vroeg, maar daar komen we misschien straks nog op terug. Um, dus ik ben daar naartoe gaan, ik zei tegen hem, kijk, ik wil uh, eerst naar Ghana komen, maar dan moet je vier of vijf ondernemers... Um, uh, contacteren of opzoeken die bezig zijn rond duurzaamheid hmm. en rond uh, plastic, rond recycling.
1: W wanneer was dit? 2000...
0: 2018. 18. Eind 2018. Ja. En daar ben ik dan eigenlijk bij Collibal terechtgekomen. dat was een van de bedrijven die ik bezocht en daar was ik zeer van onder indruk. En hij reinigt eigenlijk iedere dag de stranden van uh, Accra.
1: Dat, dat is een Ghanese bedrijf. Dat is een
0: Ghanese ja. start-up die nu ondertussen met 100 mensen, 100 uh, vrouwen. Hmm. En wat doet hij? Hij verzamelt eigenlijk. Uh, op drie manieren de plastic die overvloedig aanwezig is. En de belangrijkste reden daar is natuurlijk door de temperatuur willen mensen eigenlijk alleen maar water kopen. Het is heel stom, maar voor gewoon water. Stel je voor, worden er uh, honderdduizenden petflesjes gemaakt, mm. gewoon omdat die zuiver zijn. Je, als je dat open doet, word je niet gecontamineerd. Dus er is een enorme petindustrie uh, die zich ook wel bewust wordt van. Als we daar niks aan doen, krijgen we echt een probleem. Ik zal u straks een filmpje laten zien, maar dat is echt een strand. Je kan je dat niet beter voorstellen, of dat je van... Te, van stende vijf kilometer welke kant dan ook, gewoon vrachtwagen en vrachtwagen stort op het strand en er is dus één zee van petflesjes maar,
1: dat is aangespoeld?
0: Plastien? dat is aangespoeld, ja, dus dat komt vanuit uh, wat gebeurt er dus, vanuit de townships zijn, lopen er wel beken die komen allemaal in de hoofdbeek terecht, dus eigenlijk vegen ze allemaal onder de stoep en gooien ze dat er allemaal in, maar dus op een bepaald moment met eb en vloed, met door die rivier komt dat in de zee, door eb en vloed komt dat op het strand en als dat niet gereinigd, als dat niet weggehaald wordt, begint dan. Op een moment komt daar water in, begint dat te drijven, wordt dat een bootje en drijft dat zo de oceaan in en raakt het dan op de bodem. Dus hij heeft zich um, ook door, door eigenlijk een, een ongelooflijk verhaal um, geëngageerd om daar iets aan te doen, omdat hij um, um, toen in 2015... Uh, hij is zelf burgerlijk ingenieur, Prins uh, Ag Agbata, uh, een een genomineerd... Het vasterkin.
1: Uh, nee, nee,
0: dat is de Kolibak guy. Ja, de uh, Dat is Prins, op de oprichter. Ja. Um, en hij, was eigenlijk, hij had een topfunctie in, in Afrika, op, op zijn niveau echt een topfunctie die duizenden uh, dollars per maand... En dan heb je in Afrika echt mm -hmm. wel al... Een redelijk behoorlijk diploma, maar in 2015 had hij afgesproken met zijn soulmate, boezemvriend, waar hij van kleins af mee naar school was gegaan, om uh, samen te gaan zwemmen. Hij had afgesproken op de markt uh, in Accra, daar is een explosie gebeurd aan een benzinestation door de plastic die in de riolen was terechtgekomen, gemengd met olie, daar had hij een sigaret in gegooid. Een enorme explosie, 140 doden, duizend waren gewonden, is nog altijd de nationale rouwdag. En hij was een uur te laat. En door het feit dat hij een uur te laat was, is zijn vriend daarom gekomen. Mm. En hij heeft zich toen voorgenomen, ik maak, maak West-Afrika plastic vrij. En dat is, zo is het. Dat, dus dat was zijn purpose met Koliba. Dus hij begint nu in, in, uh, hij is bezig in Ghana, in de Côte d'Ivoire. is ook uh, door The Economist zo genomineerd door de Promising 30 Under 30. Dus echt een ongelooflijk uh, fascinerende kerel. En dus die heeft nu volop bezig met eigenlijk uh, op drie manieren de pet terug te halen. Enerzijds gaat hij iedere dag de, met een 40, 50-tal vrouwen de stranden reinigen. Een tweede, handmatig. handmatig gaan ze gewoon van, van de strand halen. Tweede, gaan ze, staan er overal van die uh, korven, die manden, zo waar, aan tankstations waar mensen het kunnen ingooien. En drie, in de townships gaat hij echt de plastic gaan terugkopen van de mensen, geeft hij ze een bepaalde waarde, Hij versnippert die, hij was die dan en hij verkoopt dat eigenlijk naar mm. terug naar bedrijven die airpad uh, maken of andere toepassingen
1: met pet. Uh, Hoe goed is plastiek recycleerbaar Subgenres uiteraard, maar is, ja. dat, is dat een product wat zich relatief makkelijk laat recycleren eens je het kunt verzamelen?
0: Als je het, voilà, mm. daar vertelt je... Allee, mm. dat stoort me soms een beetje in het debat, want plastiek is op zich een heel waardevol product. Ik bedoel, je kan daar, zoals daar, kan je, uh, de vraag is natuurlijk of je water nu in flesjes moet uh, op die massale vorm gaan distribueren. Of er geen andere manier zijn om dat op een veilige manier bij de mensen te brengen, maar dat terzijde. Maar de plastic die in een gesloten circuit terechtkomt, hè, bijvoorbeeld alle landen die echt, hè, Zwitserland, Nederland nu, België denkt er ook over na, Vlaanderen, om statiegeld in te voeren. Als het gescheiden opgehaald wordt en door statiegeld nog meer gesorteerd, kan je het maximaal gaan hergebruiken. Mm -hmm. Maar de moment eigenlijk dat er een sticker op hangt of dat het gecontamineerd is door andere... Uh, grondstoffen of producten wordt het al een stuk moeilijker. En um, het probleem is ook dat de, de virgin plastic is soms te goedkoop. Dus, het uh, is ja, oliegebonden. Dus laat zeggen onder de 60, 65 dollar prijs per vat is het eigenlijk virgin goedkoper dan recyclage. Dus, en dat was heel merkwaardig en, en dat was natuurlijk wel. Het interessante met Prins, uh, want een van mijn investeringen die ik samen met hem daar gedaan heb, is een groot terrein gekocht van uh, een paar hectare. En we hebben eigenlijk bijna gedurende anderhalf jaar al onze petfleaks bewaard. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is een voetbalterrein vol. Hè. Dat komt op een moment dacht van, bon, nu zullen we toch is moeten uh, mm. een afzet vinden. Omdat we natuurlijk ook een minimumprijs nodig hebben. En wat dat verzamelen, we betalen die mensen ook niet? zijn letterlijk ko korrels? Uh, wel, schilfers.
1: Schilfers. Ja. Ja. Dus,
0: uh, en die worden ook gesorteerd, gewassen en niet gewassen. Uh, dus cold wash en warm wash. Mm. De, dat krijg je gewoon meer um, in je uh, verkoopprijs. En nu, ik moet zeggen, zijn, zijn, is binnen alles weg. Mm. Dus op het moment dat de, de olieprijs stijgt boven de 65 dollar. Ja, keert die markt en beginnen ze terug naar recycling uh, te
1: gaan. Heeft schaal nog een, nog een impact op die prijs? Bijvoorbeeld door ja. een veel grotere schaal, dat het ja. naar 40 dollar daalt, of 30 sorry, dat sorry, ja, hoe goedkoper, dat de, de schaal van de plastic recyclage ja. wel nog m, misschien een factor 10, 100.000 1000 ja. schottert. Het
0: belangrijkste, zijn, zijn breekpunt was altijd een beetje dat hij onvoldoende continuïteit had om vast te afzet te krijgen. Mm -hmm. En door dat terrein nu te kopen, hebben we eigenlijk voldoende ruimte. Opslagplaats. Opslagplaats, om eigenlijk, bijvoorbeeld, we hebben nu een Italiaanse klant die wekelijkse vier containers flex wil, uh, op een vaste datum verzenden, rekening houdt met wat fluctuaties van de, de vrachttijden. Maar dus daardoor heeft hij, kan hij nu een buffer opbouwen, en ja, dat, dat is een beetje het, ja, de kip en het ei. Hè? Mm -hmm. Je moet en grond hebben en wat geld om dat meer te doen, maar ja, dan moet het ook verkocht krijgen, en ja, om een goede prijs te krijgen willen die continuïteit. Maar ja, om die continuïteit te hebben, moeten we ook die andere facetten hebben. Dus op een gegeven moment moeten die die cirkel doorbreken en moeten gewoon investeren. Dat is dan ondernemen natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, dat is met alle dromen zo. Op een bepaald moment moeten je dan wel eens zeggen van oké, okay, wat is er nu nodig als hefboom om, om dat gewoon te doen vooruit te gaan. Dus, um, en dat is wel een goede match met hem, omdat hij... Hij is ongelooflijk intelligent, maar hij is natuurlijk jong. Daar kan hij ook niet aan doen. En, uh, bedoel, dat hoeft ook geen... Uh, uh, hij is enorm leergierig. En ik, dus, ik laat hem ook... Ik allez, bedoel, ik heb uh, op die twee jaar dat we samenwerken nog nooit gezegd... Prins, je moet dit of dat doen. Hmm. Maar als hij mij vraagt van... Goh, zo, en, uh, hij vraagt me dikwijls van, we bellen wekelijks. Uh, uh, dat ik vraag, hoe loopt het? En, en waar loopt het tegenaan? Of loopt alles goed? Of hoe zit het daarmee? Um, het is iemand die... En, en dat vind ik het leuke aan, aan, uh, aan zo'n samenwerking. Ik heb hier nu ook een aantal participaties in Belgische bedrijven genomen met jonge mensen. En dat vind ik wel leuk. Um, de, de snelheid waarmee dan ze dan dingen implementeren. Um, ik probeer iedere drie maanden een paar dagen naar daar te gaan. En ik merk zo... Hij, hij zuigt me dan leeg aan informatie en dit en dat en... en hij wil mij dan alles laten zien en mensen ontmoeten. En ik zeg, nou ja, misschien moet het zo, of denk daar eens over na. Of... En drie maanden later is dat ook allemaal gebeurd. En dat vind ik wel heel leuk. Zo de snelheid waarmee dat hij... Die... Het ongeduld, en dat herken ik wel. Waarbij dat ik daar wel wat rustiger, denk ik, in geworden. Um, hij wil het echt allemaal in no time doen. En soms moet ik hem ook zeggen van... Allee, zie dat je niet over je eigen voeten loopt doe maar stap voor stap bedoel, uh, probeert, dat is altijd mijn principe geweest in alles wat ik gedaan heb eerst op microschaal uittesten en als het werkte dan allee, de wind eronder en maximaal uitrollen mm -hmm. en um, soms merk ik bij starters dat ze direct met vijf uh, filialen willen beginnen, maar dat kopieert je probleem vijf keer. Je moet, ik, heb dat, ik heb ooit eens twee bloemenwinkels gelijk begonnen en ik ontdekte dat ik gewoon mijn probleem kopieerde. Je moet eerst één openen en zorgen dat die goed draait. En dan moet er, moet er, heb ik dat met Eurotuin herhaald. Ik heb één en ik geopend in Merelbeke. En na tien jaar hebben we gedacht van oké, okay, nu weten we dat in elkaar zit. En we zijn geëindigd met vier. Alhoewel dat in vierden ook een probleemkind was, maar los daarvan... Uh, alleen, op een bepaald moment weet je dan wel hoe dat werkt. En ja, je moet daarmee een beetje geduld opbouwen.
1: Dus, 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 dus je hebt een fosterkind wat u introduceert aan een aantal ondernemers waarvan ja. Prince er eentje is. Ja. Met Prince die dan, het bedrijf bestond al van 2015, of het ja. idee, of de, 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 het starten van een bedrijf. En in 18 ontmoet je hem, en beslis je, of 19, en beslis ja. je om in te stappen of ja. daar, daar samen mee aan de slag te gaan.
0: Ja, maar toen ik naar daar ging, had ik iets van... Ik had een budget dat ik dat, dat gezegd had in mijn hoofd van, kijk, dat wil ik daarin investeren, maar het moet in een duurzaam project zijn en het moet... Ik kan geen charity doen. Het, moet echt, het is een investering. Dus ik wil een return on investment, maar dat mag daar blijven. Ik hoef daar niet meer terug te komen, maar het moet daar wel renderen en het moet daar... Opbouwend zijn.
1: Mag zit op dat moment in uw hoofd eerder in de rol van investeerder dan ondernemer Ja, ja, ja
0: okay. Ik kwam gewoon, dus ik had dan die vier bedrijfjes bezocht, waaronder Prins, en ik had hem gevraagd: van kijk, wat, wat zijn nu uw, uw dromen, waar wil je terechtkomen en wat heb je daarvoor nodig? En dan vertelde ik Hans zijn plan, en hij zei: kijk, ik heb, om niet maar iets te zeggen, 50 nodig. Uh, om dat te realiseren. En ik heb hem dan gevraagd, maar stel nu dat ik je dan 100 geeft, wat kun je dan doen? Hmm. Want meestal, zeker in België, als ik bij een investeerder ga en je vraagt een miljoen, dan zegt ik, ik zou beginnen met een half miljoen en dan zien we wel. En ik heb hem gezegd, van kijk, als je nu dubbel krijgt, wat zou je dan doen?
1: Hmm. En ja, daar flipte ik naar, want toen had hij helemaal niet bij stilgezet. Het hmm, hmm, hmm. lijkt me een heel mooi moment om dat bij een jonge gast te zien, van, ah ja, wacht, het kan ook dubbel ja, zo groot. Maar
0: ook, ook omdat ik direct aanvoelde, en dat is een heel belangrijk aspect in ondernemen je uh, gevoel volgen. Mm. Um, ik heb dat voor iets gekregen. We zijn dat echt totaal verleerd. Ik ben er laatst nu terug nog eens ingelopen met iemand dat ik tegen mijn gevoel in uh, toch uh, iemand aan boord heb gehaald. En dat is heel, heel heel erg slecht afgelopen. Maar goed, ik wist eigenlijk eigenlijk kon ik het op voorhand weten. Maar bon. Mm. Uh, dus je ziet zelfs op je 59e uh, <laughs> is soms de honger groter dan het verstand, en dan is het goed dat dat gebeurt. Uh, maar dat is ondertussen nog maar rechtgezet, dus dat is op zich niet zo erg. Maar ik had wel een heel sterk gevoel van... Allee, die, die, dat is een hele pure mens. En, en ik voelde dat direct ook, dat klikte ook direct. En, en allee, die had ook geen... Voor een Afrikaan dan... Allee, maar Het is niet alleen een Afrikaan, in Europa is dat mensen, Maar die had ook zo geen... je had nog een oude telefoon... Um, Alleen, dus ik zeg, hij heeft het niveau van burgerlijk ingenieur in Afrika gehaald. Ik heb dan zijn, zijn prof, zit nu ook in zijn raad van bestuur, waar dat hij voor gewerkt heeft, die allee, voor veiligheidsdiensten werkt, internationaal. Dus daar werkte hij mee samen. Die heeft drie jaar tegen hem niet willen spreken, omdat hij zei: Maar wat gaat hij nu doen, prins? plastic verzamelen. Hmm. Allee, ik, heb, ik heb zo veel talent en allee, je kunt een internationale carrière maken. In, in, uh, en er zijn, uh, dus die was echt kwaad, maar toen dat hij een boord geïnstalleerd had waar ik dan ook in kwam, is hij eindelijk teruggekomen heeft hij gezegd: Kijk, ik eigenlijk heb de gelijk dat je hun droom volgt. Als je dit echt moet doen, moet je dat doen en ik ga je daarbij helpen. Mm. Dus hij heeft zo'n paar, alleen, we zitten met vijf mensen in een boord, allemaal alleen, echt top mensen vanuit Ghana, die allemaal, zowel ergens een positie, die ook die, die passie van hem voelen, omdat hij doet. En dus dat vind ik eigenlijk een, een, een heel leuk project om, om bij betrokken te zijn. En ik vind het ook altijd heel leuk om, om samen met, alleen met ambitieuze mensen dat soort dingen op rails te trekken. En ik, ik mis het heel hard, ik kan nu even niet binnen door COVID, hmm. maar ik, ik ga nu in februari terug trouwens met ook een heel boeiend initiatief River Cleanup. Uh, Ik ga Thomas, niet, uh, nee, dat is een Vlaams initiatief uh -huh. uh, met uh, Thomas en um, hier in, in Vlaanderen, maar die ondertussen ook in de wereld projecten aan het opzetten is, dus die is eigenlijk plastic uit de rivieren aan het halen en dat gaan we dus nu ook, we gaan nu proberen samen met River Cleanup de, ook de plastic uit de rivier te halen voordat het uiteindelijk op strand komt. Mm. Dus we willen eigenlijk een soort, sens Allee, en, en dat is nu de bedoeling ook naar de toekomst, dat we mensen gaan sensibiliseren van, gooi het niet weg, maar gooi het dan minstens in, 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 een, in, uh, in een bin of breng het terug of uh, naar droppunten maar gooi het niet uh, in, ...gooi het niet in de rivier, zodat het uh, weg blijft van de oceaan. Nu, als je de totale problematiek ziet... Uh, ...op de Ocean Cleanup staat zo op een... een um, ...je moet maar eens naar de website gaan... ...een wereldkaart met de droppunten van de grootste plasticvervuiling in de wereld. Het is uh, een druppel op een hete plaat, maar ik denk... Als we met, al, met genoeg mensen, allemaal druppels, um, gaat die plaat ook wel afkoelen. Hmm. Maar los daarvan moeten we ons echt toch wel bewust zijn waarmee dan we bezig zijn. Uh, bon, hier is het reëel, Allee, in Europa hebben we het denk ik redelijk onder controle. Um, er wordt heel veel al opgescheiden, verzameld. Daar wordt ook wel al een deel van uh, gerecupereerd. Een groot deel wordt ook nog altijd naar de verbrandingsovens gebracht. Dat mag dan niet verteld worden, maar dat is gewoon zo. Maar bon... Het, de stromen worden in ieder geval toch al een stuk um, um, ja, beheerst. Maar ja, in die landen, en, en ook in Azië en zo, is dat... Ik, ik kan er echt, uh, als je nu zegt waar we worden, ongelukkig van. Als ik zo die beelden zie, dan ze vrachtwagens met plastic storten in de zee, daar dat kan ik echt zitten van janken. Dat hmm. kan mij zo raken. Ik vind dat... Dan denk ik van, maar zijn we nu zo dom dat we...
1: Omdat het oplosbaar is, het probleem? Is dat dan wat u... Ja, maar...
0: Ja, maar dit is in ieder geval niet de oplossing. Hmm, hmm. Ik bedoel, um, moesten we proberen allemaal wat minder uh, plastiek en uh, wat afval te produceren? Allee, of, of, ja, er zijn zo ketens ook een... een allee, ik, ik, moet nu, ik weet nu een beetje mijn woorden, maar er zijn van, van ja. mooie retailwinkels, uh, uh, om geen namen te noemen, De Cru. Ik vind dat een hele leuke winkel. Maar als ik dan zie wat bergplastic dat daarin verwerkt ja. wordt voor... voor ja, natuurlijk, weet we wel, het excuus is dan, ja, maar de houdbaarheid en blablabla, bla, bla, ja, dat zal wel, maar... Ja, als je echt dan nu wilt onderscheiden als concept, levert alleen mijn beenhouder, draait het ook in papier. Ja. Ik bedoel, oké, okay, dat is dan misschien ietsje... Dat moet je ietsje meer innovatie of ietsje meer creatiever dan in je retailen omgaan, maar ja, dat stoort mij dan wel en... In, in het geheel is Hans, we moeten daar toch eens bij stilstaan. Um, en ik, ik wil absoluut zo niet tot die generatie behoren, ook al word ik dan 60 van het zal mijn wel tijd wel Ik vind dat verschrikkelijk, ik kan dat echt niet vertellen. dan krijg ik echt ruzie. De, de, als ik dat hoor, dan maak ik echt ruzie met mensen, want dat vind ik zo erg. Um, ik bedoel, als iedereen zo had gedacht, hadden we ook zelf geen leven gehad. Mm -hmm. En... Ik vind allee, dat we echt moeten, en ik merk dat ook wel, dat neemt nu ook wel toe, ook met River cleanup up en zo, het bewustzijn, ook het beleid. Demir is daar ook heel bewust van rondzwerfvuil. Ze heeft nu ook echt duidelijk doelstelling gezegd van dat moet verminderen of ik ga invoeren. Dus allee, we hebben ook moedige, we krijgen stilaan ook moedige politici, ze is ook nog een jonge vrouw, een jonge moeder, ik denk... De jongere politici zijn zich ook bewuster van, van allemaal die aspecten op ja. langere termijn en de impact die het kan hebben. Maar we moeten toch eens nadenken, nu los van die plastiekpolitie, uh, waar we mee bezig zijn. Ik bedoel, kijk gewoon naar hoeveel kinderen geboren worden met allergieën. Ik ja. bedoel, ja, als je, een goede vriendin van mij geeft les aan kleuters, die zegt: Rudy, ik, ik heb 30 kleuters, ik, ik heb 27 briefjes van intolerant daaraan, daaraan, daaraan. En tien jaar geleden was dat onbestaande.
1: Is dat terug te leiden aan microplastic en dergelijke? Nee, dat, dat, is een,
0: nee dat is nog. Maar ik bedoel, maar de mm -hmm. microplastic is één van de problemen. Maar mm -hmm. we vervuilen op veel manieren. Waaronder plastic, maar ook met, 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 met uh, luchtvervuiling. Uh, wat weet mm -hmm. ik allemaal. Ik bedoel, dat zo'n impact heeft op, op, op onze voeding en op onze weerstand. Ik uh, kijk gewoon, moet maar eens de statistieken opzoeken: van het, van het, uh, het aantal kinderen die geboren worden nu met allergieën, met. met Allee, die, die nou intoleranties dertig ik, ik, jaar geleden was dat, dat werd niet over allee, ik kan niet zeggen, dat werd zelfs niet, maar dat hoorde, je hoorde dat amper
1: maar dat, en, en het punt is dat dat rechtstreeks terug te leiden is aan de, de vervuilde, de meer vervuilde omgeving waarin uh, in een meervalde ja. omgeving een brede context, waarmee we vandaag op groei of leven.
0: Ik ben ervan overtuigd, ja. ja. ja, ja. Dus en, en je merkt nu ook gelukkig CO2-reductie zo. Men, men begint het zich bewuster hmm. te worden, maar we moeten echt... Allee, ik denk dat wij niks aan comfort moeten inboeden door gewoon een beetje, ja, verstandiger met zaken om te gaan.
1: Wat is dan trouwens de brug van het Ghanese bedrijf met België, met, wat dus, hier gebeurt?
0: gebeurd? wel, men, Dus... Dat was eigenlijk mijn hobby. Dus ik dacht van, ik wil... Ik wil uh... Dus dat kwam als eerste op mijn pad. Dus als je je dromen echt te hard uitspreekt, komen ze veelvuldig uh, voorbij.
1: Yeah, be careful what you wish for.
0: Ja, ja maar dat is ook zo. Mm -hmm. ik, uh, ik heb zo ooit eens gedroomd om Tina Turner te ontmoeten. En mm. dat is ook gebeurd. Dus ik ben altijd voorzichtig in het uitspreken van mijn dromen. Um, want meestal komt dat ook wel, gebeurt dat ook wel. Nu, mijn volgende is Lewis Hamilton... Die, mm, uh, die is
1: MIA ondertussen.
0: Ja, die uh, ook, vind ik, schandalig verloren heeft. Mm. Uh, als je het echt heel eerlijk bekijkt, was, is hij gewoon een winnaar. Ik vind het ook goed dat hij nu al zijn media, zijn sociale media kanalen afsluit. Hij heeft groot gelijk. Ik, mm. uh, uh, alleen maar respect daarvoor.
1: Wacht, bent u voornamelijk Lewis Hamilton fan of Formule 1 fan? Lewis of, Hamilton. Lewis Hamilton, okay, ja, okay, okay. Ik
0: vind het een ongelooflijk uh, fascinerende man... Um, maar die ook, en eigenlijk, ik moet zeggen, het is eigenlijk heel toevallig, want ik kende niks van uh, Formule 1 nog van Lewis Hamilton, tot een jaar of twee en een half geleden een goede vriendin mij op Instagram in zijn filmpje van hem stuurde dat hij op een strand zat en dat hij zei, guys, ik ben hier op vakantie, maar ik heb hier twee uur puin moeten ruimen en veiligheid van het strand halen voordat we konden op strand gaan liggen, waar zijn we mee bezig? Mm. En de, te, vanaf toen was ik onmiddellijk, iedereen die iets rond plastiek doet is mijn vriend. Dus, mm. Mm. Maar ik was toen eigenlijk op slag verliefd. Ik dacht van, dit is... Zo mensen hebben we nodig. Die, dit soort kerels of da, vrouwen die zich engageren, hebben we nodig. En hij, ja, hij is ook zeer geëngageerd als je hem volgt. Uh, ga je dat wel ontdekken op Instagram? Um, maar dus, die, die wil ik ook nog eens als ambassadeur voor een project. Maar dat is nu nog niet. Maar tussen dit en vijf jaar wordt die ambassadeur van het project mm. waar ik bij betreed. Ofwel is het Coliba, ofwel is het Goodles, ofwel is het nog iets wat dat komt. Maar uh, tussen dit en vijf jaar, dat moet je nu noteren. Uh, en graag rendezvous over vijf jaar. Maar heeft hij iets gedaan rond uh, plastic recycling? Maar dat terzijde. Nu, ik ben. Dus ik was dan een beetje zoekende, enfin zoekende, ik had mij voorgenomen om niets te doen, maar ook dat zijn voornemens waar ik totaal uh, in mislukt. V voor hoe lang?
1: Een half jaar? Een jaar? Ik had een jaar. Ja. Ja, ik had mij voorgenomen... Maar... Na de verkoop van de tuin? Ja, groep.
0: ik heb in uh, september, 18 september, heb ik getekend en dan ben ik... Uh, in uh,
1: 2020? Het, 18. Uh, 18, ja, ja, ja sorry. Ja.
0: En toen had ik aan een goede vriend beloofd uh, om mij naar Azië te gaan, omdat ik dat kende van vroeger. En dan heb ik met die een trip gedaan naar uh, Tokyo, en, uh, Kyoto, Tokyo, Hongkong, Vietnam. En ik denk dat was de eerste enige drie weken dat ik eigenlijk niks gedaan heb. Um, en dan ben ik teruggekomen, ben ik, in, in, uh, denk ik een paar weken later naar Ghana gegaan. Dus toen was ik al mijn eerste, dat was mijn, was mijn, uh, mijn budget al op, wat ik daarvoor had uh, uitgetrokken. En dan had ik um, een paar weken later... Las ik in de krant, dat was dan begin 19, moet dat geweest zijn, een koppel die um, met een, friet, een herbruikbaar frietbakje hmm. in de krant stond. En ik dacht, dat is, uh, dat is slim. Omdat mij dat ook... Allee, ik heb ook hoog voor detail, ik zie ook heel veel... Wat andere mensen vaak blijkbaar niet zien. En het viel mij op als ik al eens een frietje ga halen, wat ik niet zoveel doe, maar dat altijd de vuilbakken. Allee, bij, trouwens, op festivals ook. Ja. Bij voeding is er altijd één stort op tafel en op, uh, aan de vuilbakken. En dus een beetje vanuit mijn insteek van, van minder, uh, ja, minder verpakking, minder, minder afval. Um, dacht ik van: dat is interessant, daar wil ik uh, meer van weten. Ik ben er dan naartoe gegaan, een gesprek mee gehad. Maar na een tijdje dacht ik van, bon, hmm, frietbakjes het is toch heel beperkt qua, qua markt. Het is ook een typisch Vlaamse aangelegenheid. Mm. Mm. Ook schaalbaarheid. Ook het, het is vet, dus ik, ja, ik had ook... Je moet... Um,
1: maar je hebt het nu over de, de plastieken, niet de kartonnenbakjes.
0: Ik heb het over de bakjes. Ja, dus ja. zo is het begonnen. Ik vertelde dat toen. En um, ik zeg, ja, ik vind het echt een goed idee. Je moet het doorzetten, maar dit is niet iets wat als investeerder interessant is. Omdat je ik, ik geen schaal heb. je kunt niet... Het is een beetje te klein, maar het is op zich een heel leuke niche waar je persoonlijk, als jullie zich daarvoor inzetten, wel een in markt kunt bereiken. En uh, Men zei, ja, maar ja, we hebben ook nog iets met bekers, met slimme bekers. Ik zeg, aanvertel. Ah, en dat was juist in de periode, denk ik, het eerste jaar dat ze in Gent, in de Gentse feesten, met herbruikbare bekers werkten. En iedereen die naar de Gentse feesten is geweest, vond dat een geweldig idee. Maar iedereen ergerde zich ook ongelooflijk aan het feit van het Waarborgsysteem. Jij mm. koopt vier bekers, hebt betaalt vier pintjes voor je vrienden, je betaalt in een Waarborg mee, maar ik heb met je pintje gaan lopen en ik kruil dan nu een beker. En dat was eigenlijk, uh, en dat is heel grappig als je tegen mensen over uitbruikbare bekers begint, is dat bijna het eerste, nee, dan zegt ja, maar met die Waardborg. Dus wat is eigenlijk Laat ze heeft een concept gemaakt van een slimme beker waar een tech in zit, en uh, waar we eigenlijk die we koppelen aan de betaler. Dus u betaalt vier uh, bekers, uh, u betaalt op de voetbal vier pintjes voor uw vrienden. Ik ga uh, uh, met uw pintje naar de andere kant van de goal, ik drink uw pintje uit, ik gooi het in de automaat. Of ik geef het terug en u krijgt de waarborg terug, niet degene die het teruggeeft. Um, waardoor dat je eigenlijk een veel eerlijker verhaal krijgt naar... Reuse.
1: Want, want effectief, ik, ik heb het probleem nooit, gestel, nooit gehad, maar ik kan me dan voorstellen dat ik zeg maar de Waarborg is 3 euro voor zo'n beker of 5 euro. Je gaat er vier halen, is het 20 euro kwijt en dan mm -hmm. gewoon een keer denk je, ja, het zal wel dat ik uh, nog eens... Uh, of, voilà. of daar wekt gewoon uh, wrijving op. In, ja, ja, ja.
0: wel, dus daar hebben we eigenlijk... Dus eigenlijk is dat het begin geweest van Goodles. Dus het idee van, ik heb een beker, ik koppel die via de kassen aan degene die betaalt en die de beker terugbrengt krijgt zijn waarborg terug. Nu zijn we ondertussen aan het doorontwikkelen en dat is dan het, eigenlijk het positieve van, van de COVID geweest. Omdat we eigenlijk um, geen tijd gehad hebben, of behalve afgelopen zomer, hebben we eindelijk heel weinig tijd moeten spenderen aan verkopen, helaas. Hmm. Maar dat is ook trouwens iets wat ik uit andere bedrijven altijd merkte, dat uh, uw creativiteit in, in productontwikkeling of in innovatie heeft heb je nooit uh, op pieken. Die, die zijn altijd in je dalen. En bijvoorbeeld in, 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 bij Eurotuin was dat uh, januari, februari dat was een redelijk rustige periode, de zomer was een rustige periode, en dan begint de, allee, dat maakten wij ook, deden wij ook altijd de brainstorms voor de volgende seizoenen, omdat je dan fris bent, en op het moment dat je nu een piek zit van, van, van verkoop, en, en in het seizoen ook bij ons, als truc is, ja, dan moet je gewoon zorgen dat alles werkt, dat iedereen zijn materiaal heeft, dat terug, de, en dan zeiden niet oh, ik kan eens nadenken hoe dat ik dit zou kunnen optimaliseren, ja. je
1: moet hooguit. Je moet gewoon de dag of de week voilà. overleven.
0: dan moet ja. pieken op pieken, en moet de cashen, ja. ik bedoel, mm -hmm. Op het moment dat ze met geldstand staan te zwaaien, moet je niet zeggen van oh, ik ga gezien, in mijn kelder, het is hier te warm. Ik bedoel, dan moet je gewoon nee, de, mm -hmm. het veld op en, en gaan oogsten. Dus, Elke en
1: restaurateur we, vandaag, doe, doe, maar, doe maar, doe maar met al die Nederlanders. Niet even we nadenken voilà, over de volkomst. Ja, maar
0: terecht ook. Allee, ah, ja. Het is nu geen ene restaurateur die gaat denken van... Wat, zou ik eens volgende, wat ga ik van de zomer op mm. mijn kaart zetten? Die zijn mm. nu gewoon volle van te overeen aan het scheppen. <laughs> dus, ja. En, en bedoel, zo werkt het ook. Terecht, uh, ja, ja. Um, maar uh, dus in die zin hadden we wel... Uh, toen ik uh, daarin stapte, hadden we ze wel al ook een... een uh, dat was dan halverwege negentien... Uh, Hadden we, hebben we een aantal maanden kunnen testen en, en al uh, eens een proefopstelling gedaan tijdens een lokaal evenement met zo'n gesloten circuit van slimme bekers met een kassa en een automaat en uh, daar hebben we toen heel veel van geleerd uh, en de belangrijkste les was van alles wat we deden was een zeer goed idee maar op de meest slechte manier dat we bezig waren hmm. dus zowel de techniek als de automaat als de bin allee, we hadden, uh, dat was allemaal aan elkaar geplakt ook letterlijk dus maar dat heeft me dan wel doen inzien van: oké, okay, er zit hier wel potentieel in, maar we moeten dat wel professionaliseren. We moeten daar echt nu wel werk van maken, als we daar echt willen mee doorgaan, dan moet dat echt een stuk professioneler en uh, degelijker gebouwd worden. En eigenlijk door hans dat proces heen, um, ja, ik, daar, daar kan ik een uur over vertellen, maar ik zal het proberen te reduceren, zijn we eigenlijk van... Um, aan de derde type automaat bezig, die we nu gaan launchen, die, waar ik ook heel tevreden mee ben, dat ik eigenlijk na 18 maanden RD en zeer veel geld um, vind dat we nu echt wel een zeer sterk product hebben. En ik voel mij een beetje in alle bescheidenheid ook gesterkt omdat uh, zowel een Amerikaanse collega als een uh, lokale collega, een van de grotere spelers in Europa, uh, ook in België, um, is komen kijken en die zei van Amai dat moet wel tijd en geld mm. gekost hebben. Mm. En het, ging, het gaat me nu niet over het geld, maar bedoel ik dacht ze van, oké... Okay,
1: je hebt een verschil gemaakt. Of wel, gehoord, ik
0: denk of... dat we op dit moment wel iets mm. hebben waarmee dan we het verschil kunnen maken, maar we gaan het nu wel moeten mm. realiseren. Want...
1: Mijn collega bedoelt je ook een eufemistisch concurrent, toch? Een concurrent, mm. ja. Mm. Een
0: van de grootste concurrenten uh, heeft mm. mij spontaan gecontacteerd en gezegd, Rudy, we zouden eigenlijk toch eens moeten... Uh, met een ander heb ik proberen samenwerken, maar dat is helaas mislukt. Maar die zei van, Rudy, we moeten toch eens praten. Uh, ik, ik hoor en ik zie van alles, kunnen we niet eens... Uh, uh, en nou, ik was daar eigenlijk aangenaam door het verrast dat was ook een, een bijzonder fijne ontmoeting um, maar de, allay, die zeiden van jullie zijn echt wel goed bezig dus dat gaf mensen wel een beetje vertrouwen van oké okay, na 18 maanden en vooral heel veel investeren, uh, zijn we toch wel, zitten we toch
1: wel op het goede spoor. Want waar ligt dan de zwaarte, uh, kracht, sorry, het, het, het zwaartepunt van R&D? U zegt de automaat, maar dat is dan ja. het, het verwerken van de bekers en de betalingen. Is dat dan het ja. zwaartepunt van de R&D? Je
0: hebt uh, een aantal facetten. Je hebt het, het logistieke luik van, ik gooi de beker in de automaat, die moet, um, ja, die moet gestapeld worden in die automaat. Mm -hmm. En die moet eigenlijk op de meest... Uh, ...eenvoudige manier leeggemaakt kunnen worden. Stand-alone. Die, die, uh, om een voorbeeld te geven, om, om het beter te begrijpen... ...je koopt morgen in de pano's een koffie uh, in Gent. Je betaalt die met een smartcup van Goodless. Je betaalt die met een cup met een coin. Ik zal er straks misschien nog iets meer... ...dus je betaalt eigenlijk een beker met een coin en uw koffie met geld. Je stapt uit in Antwerpen, daar gooi je hem in de notenmaat... En je krijgt een coin terug, om te, krijg je krijgt dus eigenlijk de waarde van je beker terug. Dat is hetgeen dat we nu aan het opzetten zijn. We gaan dat testen bij agent uh, eind maart, begin april. Ik ben een beetje voorzichtig in datum, want ik wil gewoon dat het allemaal perfect is voor naar we launchen. Ik wil echt uh, doorgetest zijn, maar dat is een beetje het streven. Uh, dus daar gaan we eigenlijk beginnen met uh, gewone drankbekers. Dus... Je gaat gewoon pintjes kunnen kopen, je gaat naar waarborg betalen, dus daar is het een closed-loop systeem, dus met een kaartje. Dus uw ga, van je kaartje komt je een beker terug, je trakteert mij in Gent, of ik nodig uit in Gent, mm. en je gaat voor Antwerpen, of weet ik wie, dat je supportert. Um, Genk, Henk. Ah ja, die komen ook binnenkort, kijk trouwens. trouwens. Um, dus, je um, gaat...
1: Wacht, u zegt, sorry, maar het kaartje, daarmee bedoelt u het interne het betaalsysteem van de club? Ja, het interne betaalsysteem, Van de club. Van
0: de club, ja. Dus dat noemen wij closed-loop, dus er staat daar 100 euro op, Jij mm -hmm. koopt vier pintjes, dat is 8 euro en je betaalt vier, vier, in dit geval 4 euro bekers. Komt die in een beker terug, krijgt u een uh, mm -hmm. euro terug op je kaartje. Nu, wat is eigenlijk de uitdaging uh, in dat proces wat we nu ontdekken? Dus eigenlijk dat, dat verhaal uh, met een tech, dat is software en uh, dat moeten gewoon slimme mensen en die heb ik ook gevonden aan een tafel zetten en het vooral niet proberen begrijpen. Uh, mm. uh, en ik vraag gewoon. De laatste regel in de offerte. Dit moet het resultaat zijn. Ik gooi er een beker in die toegewezen is aan iemand. en het geld wordt teruggestort aan degene die betaald heeft. En als dat kan, ook als maakte daar 70 pagina's offerte van. als het dat kan, dat zal ik u betalen. Maar dat wil ik ook wel dat het werkt. Dan moet je niet afkomen van. ja, maar dat wist ik niet. en dat wist ik niet. Mm -hmm. Dit is de oplossing die ik wil. en ik huur u in of ik koop uw kennis. Dus daar, uh, daar reken ik op. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Dus dat loopt. En, en ik heb daar echt. Denk ik de juiste mensen. Ik heb dan ook nog iemand die mij daarin geadviseerd heeft, maar dat zit zeer goed. Dus die puzzel moeten we nu in elkaar steken. Dat gaat de komende weken gebeuren: van de koppeling van die software naar de koppeling aan die notomaat naar de koppeling naar een kassa. Want dat wordt de, allez, de, ja, dat wordt de grootste uitdaging. Dus dat zal ook nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar dat is allemaal niet onmogelijk. Ik bedoel, als je naar de maan kunt vliegen, moet, hmm. moet dit ook mogelijk zijn. Dat is ook geen rocket science voor, voor mensen met kennis. Hmm. Dus ze moeten mij ook niet. Met problemen, ze moet gewoon maar maken dat het werkt. Um, dus, maar dat gaat wel lukken. En dus, dat is eigenlijk de basis waarmee we van start gaan gaan. Dit is eigenlijk de bedoeling om tot de zomer een aantal cases uh, op verschillende niveaus uit te testen. Dus we hebben hier, um, dus met agent gaan we starten. Er zijn nog een aantal ploegen geïnteresseerd. Ondertussen gaan we, zijn we in Leuven. En, en dat is eigenlijk een, 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 een side-project waar ik dan ingestapt ben... Um, dat is Kupa, in Leuven is er nu een project uh, van was van drie jonge starters, we hebben dat bedrijf nu overgenomen eentje is mee in ons team gekomen um, en die hebben eindelijk een app gemaakt, de cupa app waarmee dat je uh, vijf voor zes euro vijf koffiebekers kunt gebruiken. Dus je gaat gewoon aan een shop, je scant de naam van de shop, eh, je zegt ik heb twee, ik kan hier twee koffies bestellen, je stuurt twee bekers naar die shop, die zetten die in een beker op een laser, die koppelen die dus aan u. je drinkt uw koffie uit, brengt uw beker terug, krijgt uw coin, eh, uw cupa coin terug. Um, dus dat was eigenlijk een microproject dat we gedaan hebben, waar we heel veel van geleerd hebben. Want daar gaan we nu ook een kleine automaat zetten. Ik ga dit weekend nog naar Zwitserland om uh, een prototype te gaan bekijken, dat eigenlijk iets eenvoudiger is dan wat wij hebben, dat uh, daar ontwikkeld is. Dat gaan we naar hier brengen en eigenlijk is de bedoeling dat gaan iedere koffieshop ook een beker kunt teruggeven. Want we merken dus in het herbruikbare is eigenlijk de bottleneck de terugname. Dus het uh, terugnamepunten, één, en het teruggeven van de waarde. Dus dat er... Maar het
1: gaat hier over kartonnenbekers. Nee, dat gaat over uh, herbruikbare plastic bekers. Uh, dus hardcups. Ja, maar als ik bijvoorbeeld in een koffiebar een koffie ja. meepak, dat zijn toch bijna uitsluitend... Ja. Uh, of ik zat ook anders dat zeggen. zijn papieren bekers. Papieren bekers, want het ding wat ik het meest hoor bij de, de baristas die ik ken, die bijvoorbeeld ook herbruikbare bekers hmm. verkopen, die zeggen, mensen komen daar nog één keer mee terug... En de volgende keer zijn ze toevallig aan het wandelen, ze komen langs, maar ze vergeten die beker, want mm -hmm. je moet eigenlijk ook die beker altijd bij hebben. Juist. En vandaar mijn idee, van, gaat het dan over de kartonnenbekers die zij eigenlijk nee. moeten meegeven?
0: Maar ik ben heel blij dat u het voorbeeld aanhaalt, want inderdaad, ze nemen dan die beker mee naar huis en dan staan mm. ze daar terug. Dus wij zeggen, als, uw koffie, eh, als je gaat wandelen en je bent drie straten verder, zal er bij een collega ook een automaat staan, gooi daar uw een beker in, we krijgen uw waarborg terug, we gaan die halen om te wassen. Mm -hmm. En wij zorgen dat hij een barista propere bekers terugkrijgt. Mm -hmm. Dus wij willen eigenlijk samengevat, uh, en we hebben dan ook nu nog een poot Reduce, waar dan we hetzelfde doen met voedselverpakkingen. En wat is eigenlijk onze driver? Is niet alleen um, ja, het herbruikbare, promoten en toegankelijk maken, zowel voor de uh, B2B2C, voor de business, voor de partners, maar ook voor de consument. En, um, dus daar zijn we nu eigenlijk een totaalconcept van aan het maken. We zijn ook een automaat aan het maken voor voedselverpakkingen terug te geven. Dus wat is eigenlijk onze droom, die eind van het jaar toch, uh, zichtbaar moet zijn, on, de, on the field, is dat je een app hebt, waar dat je, om het nu samen te vatten, een app hebt waarin dat je, ik zeg maar iets, 10 coins hebt. En je gaat naar een festival, en op dat festival betaalt je bekers met die coin, maar. Je gaat morgen bij Balls and Glory bestel je take-out um, uh, een maaltijd. Die verpakking kan je ook betalen met die coin. Je gaat een bak bier kopen. Je kan, die vier, uh, je kan ook vier coins geven voor een bak bier. Dus dat we eigenlijk een soort universele wisselmunt creëren waarmee dat je al je waarborgen kunt betalen. En waarom doen we dat? Omdat als je... Als ik in, morgen een euro aan u moet terugstorten, kost mij dat 7 tot 12 cent transactiekosten. Mm -hmm. Dus puur gewoon om u centen terug te geven. Maar die marge hebben we niet. Dat is geen dat wij nodig hebben om die in een beker te wassen. Dus ja, ik, ofwel, um, ja, nee, en. De, de, de business zelf, de, de horeca, die is bereid daar iets voor te betalen. En wij willen, eigenlijk is het onze ambitie, om herbruikbaar materiaal aan te bieden voor de prijs van wegwerp. Mm -hmm. Dat moet het uitgangspunt zijn. We zijn daar nog niet, maar we zitten daar zeker wat drankbekers en koffiebekers betreft heel dichtbij. Voeding is iets complexer, maar voor die zaken zitten we heel dicht bij dat uitgangspunt. Dus daarin, dat gaat lukken. Um, dus... Um, en, dus we willen eigenlijk een hans systeem creëren, een hans universum creëren van herbruikbare materialen. Dus die in de meest diverse vormen beschikbaar zijn en toepasbaar zijn.
1: Nu, het, het Ghanese ko koliba ja. ko staat wel los. Het de, de, ja. staat los van, het is niet dat daar grondstoffen worden gebruikt, dat, nee. dat, dat zijn aparte verhalen.
0: Ja, dat is gewoon... Ja. Mm -hmm. Het zit in dezelfde laat zeggen, categorie mm -hmm. van uh, proberen um, hier... Alleen, wat we hier doen met Godless, willen we Europese marktleider worden in de, in de reuse. En um, we willen eigenlijk reuse als een service geven. Dus we willen eigenlijk proberen het zo comfortabel mogelijk te maken voor alle partijen, waardoor dat het aangenamer wordt om het uh, te gaan gebruiken. Mm -hmm. waardoor als de consument, zoals gezegd, de weerstand van ja, ik loop hier niet meer met een koffiebeker. Oké, okay, als je weet dat er een aantal apparaten zijn waar je hem kunt droppen, zullen gemakkelijker een herbruikbare beker vragen. Mm -hmm. Hetzelfde met take-out verpakkingen. Als je weet van ik kan ze teruggeven en mijn waarborg krijg ik terug, zullen minder problemen om te gebruiken, ook op festivals, op het moment dat je dat vlot kan, ge kan gebruiken, ga je het, alles heeft te maken met de, met, ja, met de toepasbaarheid en het comfort dat gaan de gebruiker geeft. Mm -hmm. En dat heb ik natuurlijk wel een beetje geleerd van het retail. Uh, retail is detail. Ja, we moeten echt met allemaal die kleine details, moeten we nu doen op, op elkaar afstemmen dat het werkt. Ja.
1: In welke zin is het... Het lijkt een volledige breuk met wat je daarvoor dan heeft gedaan. Mm -hmm. dat, dat, er zal ongetwijfeld wel overlap zijn in, in misschien de bedrijfsvoering of, of het... Ja, niet bedrijfsvoering, wat wil ik zeggen. Er zullen wel punten zijn waar u als ondernemer overlapping vindt, maar als buitenstaander klinkt dat wel als twee heel verschillende dingen. En... en dan vraag ik me af, is dat, is dat dan net zo spannend om heel die nieuwe wereld te ontdekken? Of geeft het u meer een gevoel van uh, 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 dat je ook uh, de wereld een beetje beter maakt? Meer misschien dan de, de, de bedrijven daarvoor? En als een open vraag, ik mm -hmm. weet ik niet of dat, of dat effectief zo is. Is er daar een, uh, een, 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 een maats, meer een maatschappelijke drive dan achter dat dit probleem. Of is het wat u eigenlijk in het begin zei? Ze noemen dit ondernemen, maar ik ben gewoon eigenlijk graag bezig. En toevallig is het nu in uh, het, het misschien het meer milieubewust mm -hmm. of, het, of het ecologische verhaal. Maar eigenlijk vind ik het vooral leuk om te doen. Waar, waar zit daar zo de, de, de drijfveer dan?
0: Um, ja, ik heb ze allemaal genoemd. Ik, ik hm. vind het gewoon... Ik zeg, Eigenlijk is dat zoiets wat uh, door de rode draad de laatste twintig jaar en ik geloof niet in toeval. Toeval is trouwens ook niet heel mooie. Toeval is het val du tout. Hm. Uh, dus mensen zeggen het is toeval, maar dat is geen toeval, want dat moet op je pad komen. En ik heb eigenlijk door hans mijn leven heen een aantal mensen die mij um, bewust... Allay, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik ben eigenlijk... Mijn ouders waren echt gewone boerenmensen. Ik ben van zaflaar of all places. En mijn is, dat was, Oost,
1: is dat Oost of West-Vlaanderen?
0: dus Oost-Vlaanderen, Oost een deelgemeente van Locristi. Ja. Uh, als je naar Gent rijdt, Afrit Beervelde. En als je dan mm. rechtdoor naar Wachtebeke rijdt, moet je nog eventjes door... Mm. Waar de warmste week ooit geweest is, als, rijden door Zaflaren.
1: Als Limburg is heel die regio moeilijk om te Begrijpt. onthouden. Maar ik
0: heb hetzelfde met Limburg. Nu mm. kom ik daar wat vaker om, <sweak> omdat we overal uh, gevraagd worden, maar ik, ik heb uh, alle begrip daarvoor. Mm. Maar dus dat is een, een, een gehucht. Uh, Zaffler, je kan niet meer gehucht zijn dan Zaflaren, denk ik. Mm. Maar dus, um, dat vind ik ook eigenlijk om het, 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 um, een zijsprongetje te maken. Mijn ouders waren echt gewone boeren, zoals ik kon je zeggen, het gezin van Pamel, maar het niet veel. Echt gewone boeren, mensen die van s morgens tot s'avonds vroeten en werkten om, om, zoals alle boeren, ja, 80% van de bevolking was dan landbouwer. Um, en dat vind ik eigenlijk wel fantastisch als ik daar nu aan terugdenk. Het, 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 het verste moment dat ik me kan herinneren van mijn bewustzijn als mens, was dat ik een jaar of vier was en dat ik toen meeging, morgens vroeg, naar de akker waar mijn ouders de koeien gingen melken. En dat ik in de kar zat met een dekentje en, en een papfles. En dat ik s morgens. Want ja, er was toen nog geen crash. Er was ook nog geen, geen tijd voor depressies en burn-out. Ik bedoel, dat bestond allemaal niet. Dus mensen hadden er ook weinig last van. Dus ik werd gewoon in een dekentje gezet. En ik kan me dat echt nog bewust herinneren dat, zo, dat ik dat zat te pluizen. En dat ik gewoon alles zat te observeren en dat we dan teruggingen en dat ik dan waarschijnlijk in mijn bed terugkroop of weet ik mm -hmm. wat, uh, en dan ze gewoon iets hadden van, ja, wij moeten nu de koeien gaan melken en we hebben een kleine, dus we doen die een kleine Acht. nee bedoel, die zat er mm -hmm. niet... Ik zie dat in Afrika trouwens ook, bedoel, je mm -hmm. uh, sterft daar niet van. Um, maar dus als ik dat nu eigenlijk zie, van dat moment tot waar ik vandaag sta, wat wereldburger dat ik geworden ben, ik heb een ongelooflijk leven achter de rug, dus ik hoop dat ik daar nu nog een beetje kan aan... Maar eigenlijk kan het mij nog op weinig, weinig dingen verrassen. Hmm. En ik bedoel, verrassen, je zou het kunnen zeggen, ja, je, gaat nu, je hebt je eigen privéjet, en, maar ga mij dat nu als mens gelukkiger maken? Ik, ik denk het niet, ik, omdat ik daar ook weinig waarde. Ik, ik, ik vind mooie dingen belangrijk, maar status vind ik minder belangrijk. Ik vind dat niet zo... Ik vind gewoon het is mooi of het is niet mooi. Ik heb het nodig of ik heb het niet nodig. Hmm. En dat is een beetje mijn criterium altijd geweest. Dat maakt het leven ook gemakkelijker. Als, als je vanuit de uitgangspunten, dan heb je ook weinig stress van, oh ja, dit is een nieuwe Rolex uit, ik moet die nu ook hebben. Oh, ja, nee, je ja. snapt het. Dus in, in dat opzicht ben ik materialistisch weinig uh, ambitieus geweest of, of verlangen. Maar ik, ik vind dat ik een ongelooflijk, um, door, door alles heen, een ongelooflijk leven heb, uh, tot nu toe al mogen hebben, van, van ja, allee, ik zeg... Kan Hans mijn levensloop doorlopen, maar dat is nu niet zo interessant, denk ik. Maar gewoon als ik. uw generatie, een jonger, en kan zich dat niet voorstellen. Maar ik heb de eerste kleur in televisie meegemaakt. De eerste hmm. cassette recorder, de eerste fax. Uh, de cd ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die nu als je tegen een 18-jarige daarover spreekt die waarschijnlijk zegt, wat was dat nu weer? ik zal een keer misschien, eten, even, ja. mee, misschien heeft mijn opa dan nog wel ergens op zo, mm -hmm. vinden ze dat de, de platen komen nu terug, lees ik maar dus dat retro komt wel een beetje terug dus, maar ik vind het eigenlijk dat ik nu. Dat ik, en ik probeer ook in die nieuwe dingen wel wat mee te zijn uh, dankzij Peter Hinsen uh, onder andere um, maar Allee, we zitten nu wel in een ongelooflijk boeiende wereld. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, dat de rode draad in mijn leven, dus los van allemaal die, die boeiende veranderingen die in de wereld zijn gebeurd, heb ik ook een aantal zeer interessante mensen ontmoet en, en een, een heel interessant netwerk, maar dat klinkt zo vrij uh, uh, voor allee, mijn voorbedachte raden. Maar ik, ik, heb, ik merk nu dat ik in mijn telefoon zoveel interessante mensen zitten heb die ik kan vragen van, wil je helpen in mijn project? En eigenlijk is mijn project niet, en, en dat meen ik oprecht, kijk, in alle onbescheidenheid voor het geld moet ik niet meer doen. ik, maar ik heb ook het voordeel, ik, ik heb graag een goede auto, maar dat hoeft daarom geen 2 miljoen te kosten. Ik heb geen boot nodig en geen, geen uh, vliegtuig nodig. Dus maar wat ik tot nu toe heb, kan ik, mag ik 100 jaar worden en ik kan perfect leven zoals ik vandaag leef, met mijn vrienden op vakantie. Dus daarvoor hoef ik niet meer te doen. Maar wat ik, echt, wat ik hoop, dat ik nog even mag leven, dat ik op mijn sterfbed de laatste dertig seconden van mijn leven kan denken van wauw, ik heb 100 miljoen kilo plastic uit de wereld geholpen. Hmm. En ik denk dat ik dan vredevoller ga sterven, of dat ik denk van, ik heb 100 miljoen op mijn rekening staan, wat gaan ze daar nu mee doen? Of gaan ze wel doen wat ik wil dan ze ermee doen? Hmm. Ik denk, dit is menselijk. Dus ik, ik probeer mij echt zo... Allee, wat ik nu doe met Goodles, is echt niet voor het geld. Dat kan, heel veel waarde, dat kan heel waardevol worden, maar dat is niet mijn driver. Mijn driver is echt van, ik wil nu helpen samen met mijn team en een aantal mensen die mee supporteren, een steen te verleggen om rond dat herbruikbaar, rond dat duurzaam te gaan. En eigenlijk is dat een stuk mee... Is, eh, hoe ben ik zo ver gekomen? Door Ivan, die destijds ging duiken en me daarmee confronteerde, maar ook bijvoorbeeld door Mark de Bel, de jeugdschrijver, die een goede vriend geworden is... Die mij ook uh, iedere keer als hij ziet zie uh, inpepert van. Uh, gij, gij, lei, die zegt van: Je hebt ook het talent gekregen om daar iets positiefs mee te doen. Wat doe je daar nu mee? Ga je nu blijven, nu gelden alle dagen tellen? Of ga je nu iets doen voor. Hmm. Lei, ik druk eens wat niet dat het ja, zo brut. Ja. Maar bedoel. Ik, lei, ik heb daar ook van: um, Ja, ik, ik, ik heb nu een heel mooi netwerk van... Ik zeg van. Maar dat zijn ook maar mensen en interessante mensen. En ik denk, als ik die draadjes allemaal aan elkaar nu kan koppelen, kunnen we gewoon allemaal samen iets fantastisch realiseren. Hmm. En als dat lukt, dan ga ik met pensioen.
1: Hmm. Die, die situatie van die financiële, had je die buffer wel nodig om die switch te kunnen maken naar wat ga ik eigenlijk achterlaten? In de zin van, wat ga ik nu eigenlijk nog doen voordat ik mijn laatste, mijn loodje, laatste loodje leg? Of is dat iets wat gewoon in u zat, maar waar, waar je de mogelijkheid niet toe had?
0: Maar ik heb nooit, dat is misschien heel raar, ik heb nooit geïnteresseerd geweest in geld. Maar je hebt dat nodig om dingen te doen. Hmm. Maar op zich, voor mij, ik heb mijn, mijn, mijn eerste huis voor mezelf, heb ik maar 15 jaar geleden gekocht. Dus ik was toen al 45 voordat ik mijn zelf, allez, dat ik een eigendom had. Om maar te zeggen, ik heb altijd eerst alles geïnvesteerd in mijn bedrijf. Um, om, omdat ik dat op dat moment belangrijker vond. En pas toen dat ik met Ivan ging samenwonen en trouwen, hebben we hebben toen het huis gekocht waar ik nu nog altijd woon. En, en wat je leuk is en, en een hele mooie omgeving en zo, maar eigenlijk heeft mij dat nooit bezig gehouden. Ja, dat is, mm. ja, dat is voor mij geen prioriteit geweest.
1: Mm -hmm. u, er was ook een artikel, las, las ik uh, in de tijd met u. Ik denk, uh, ja, hoe heet dat? Zo die reeks van, hè, was uw belangrijkste vaste mm -hmm. activa. Zo, die, 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 die reeks, maar ik weet niet meer exact wat die heet. Maar daar had u het ook over de vriendengroep. En ik had hier uh, raad van advies of ja, mm -hmm. raad van bestuur, raad van advies, maar dan persoonlijk opgeschreven. Is dat ook iets wat de de boerenzoon heeft moeten leren, of de waarde van heeft moeten of is dat iets wat intrinsiek bij u komt? Ik hoor bijvoorbeeld van meerdere mensen die ik het weet die zeggen van, wij hebben, of ik heb persoonlijk een raad van advies, mensen mm -hmm. waar ik uh, periodiek of uh, uh, op bepaalde momenten met vragen terecht kan. Hoe, hoe is dat bij u ontstaan, of gegroeid?
0: Ik heb ook, uh, in Eurotuin heb ik ook een raad van adviezen gehad. Ik vind dat gewoon iedere jonge starter, of, of ik het aan mijn vrienden doe. ik vind dat gewoon de meest goedkope investering dat je kunt doen. wat in de meeste gevallen doen mensen daaruit sympathie voor de ondernemer en het project. Ik do, ik, toch bedoel, allez, ik moet wel iets hebben met een project, maar ik vind dat tof dat jonge mensen initiatief nemen en het heft in handen nemen voor hun droom te gaan. Um, dus ik denk, iedere jonge starter moet dat gewoon sowieso twee, drie mensen zoeken om drie keer per maand te klankborden en te zeggen waarmee dat je bezig bent. Ook al loopt het allemaal in het honderd. Um, dat is zeer goedkoop advies en zeer nuttig advies want het voordeel, ik zit ook in een aantal adviesraden en ik zeg altijd ik heb, niet, ik heb geen oplossingen voor u, maar ik kan u wel vertellen wat ik denk dat niet meer, dat niet werkt hmm, hmm, want ik heb dat vroeger al geprobeerd en ik heb dat anderen ook al zien doen dus steek daar in ieder geval als je denkt dat dat de oplossing is zoek, zoek me wat verder want dit denk ik niet, om die redenen gaat niet lukken, maar wilde toch doen ik heb dat ook al meegemaakt het ook, zeg maar, als je het toch wil proberen, het zijn nu centen. Hè? Maar als ik natuurlijk drie keer naar elkaar kom. en je zegt drie keer: Dank u voor het advies, maar ik ga het niet doen. dan blijf ik liever thuis. Zoekt u dan iemand anders. Mm -hmm. ik, bedoel, ik ben daar ook redelijk radicaal en direct in. Maar allee, meestal um, is dat niet zo uh, confronterend. Maar um, ik, ik, allee, ik vind een adviesraad zeer interessant. Nu, ik ga nu binnen uh, Goodles uh, een innovatieraad in, in, uh, installeren. Omdat ik denk dat bedrijfsmatig in alle bescheidenheid... Ik weet nu ondertussen wel hoe dat je een bot moet opzetten en uh, hoe je het moet runnen. Ik doe dat niet zo graag. Ik ben niet echt um, um, zo met alle ins en outs bezig. Maar bon, ik, ik moet het nu gewoon doen om, om, uh, om het... We zijn nu echt ook... We zitten in de start-up fase. Dus mm. ik moet nu een beetje um, uh, ja, diverse taken doen. Maar eigenlijk ben ik meer... Alleen een trekker en, en, uh, om op die allee, vooruit te lopen en de plannen te maken en ze te proberen te realiseren met een team, met mensen rond mij. Dat heb ik ook allee, in Eurotunnel zo gedaan. Maar ik ga nu in groot in uh, in, uh, in ga in eigenlijk een innovatieraad maken. Omdat we eigenlijk wat we nu hebben, eh, hebben we zeker 18 maand voorsprong. Met wat we nu op de markt gaan brengen, technologisch, technologisch hebben we zeker 18 maand voorsprong. Maar wat dan? Dus ik wil eigenlijk, en eigenlijk is dat een beetje geïnspireerd in, in alle bescheidenheid, maar waarom zou ik dat niet mogen citeren, eh, Apple en er zijn nog een aantal bedrijven die ieder jaar met een innovatie komen. En ik wil eigenlijk ook binnen de goodles groep ieder jaar rond al, eh, want Hans, dat herbruikbaar is nog maar, alleen, als je het vergelijkt, als je een parallel zat willen trekken met de ontwikkeling van de GSM, zitten we, wat nu herbruikbaar eh, op de markt komt, ook wat technologie, zitten we nog in de eerste fase van de Nokia. Hmm. Dus we moeten nog naar een Blackberry en nog naar een Apple komen. Laat zeggen dat wij een beetje de ambitie hebben om een Apple te worden van, van alles wat reuse is. Maar ik ben daar heel nuchter in. We zijn nu, allee, we hebben, en dat is het enige wat ik van Steve Jobs herinner uit zijn boek wat ik gelezen heb, dat de, de iPhone, dat hij zei tegen zijn ingenieurs, uh, dat hij een, een pakje sigaretten platsloeg sloeg en zei, kijk, vanaf dat wordt een telefoon van de toekomst en we gaan daar ook nog op internet naar films kijken. Mm -hmm. En ze zeiden je geze, bent zot, uh, dat gaat niet. En zei, ik weet het, maar we gaan toch proberen. En dat is eigenlijk ook wat we nu doen. Wat wij nu doen met de beer zeggen ook okay, even mensen van, ja, maar gaat dat gaan? En, en als daar vuil in zit, dan hebt altijd honderden redenen om iets niet te doen. Maar ik zeg van, oké, okay, daar zullen we dan wel een oplossing voor zoeken, maar als nu 95% zijn beker wel correct teruggeeft, dan gaan we daarop focussen. Mm. En die 5% is dan maar desnoods verlies, maar dan hebben we wel al 95% winst. Mensen laten zich, allee, zoeken altijd uitvluchten om iets niet te moeten doen. Allee, of zien, ik heb dat soms ook, allee, ik ben van nature, probeer ik dat een beetje tegen te houden. Maar ja, mensen zoeken altijd zo de details dan, eh, dat vinden ze een drama. Hey, op de voetbal zijn er vijf onnozelaars en, en hmm. allee, dat hypothekeert eigenlijk hans de tribune. We moeten, denk ik, daar anders mee omgaan. We moeten daar gewoon allee, ja, moeten dat anders aanpakken. Uh, mensen focussen daar dan te veel op, terwijl dan ze eigenlijk dat er een hele grote groep is die gewoon allee, zich gedraagt en, en fatsoenlijk daarmee omgaat. Dus um, om terug te komen, dus binnen uh, Goodless wil ik eigenlijk een innovatieraad maken met drie, vier... Um, Verstandige mensen, of die in ieder geval met technologie bezig zijn, die, ook al zeggen ze maar, ja, maar weet je, het is daar een ontwikkeling en technisch is dat nu mogelijk. En ik wil gewoon input krijgen gerelateerd naar onze producten, dat we die kunnen implementeren op termijn door R&D te doen in onze producten. Een van de dingen die we nu aan het doen zijn, is in een tech. iedereen plakt die niet op de beker, ik wil die in de beker. Maar je hebt het probleem, want in een tech is aluminium. Plastiek wordt gespoten aan 180 graden. Kunt je jou voorstellen, die smelt. Dus we hebben nu een procedé gevonden om die net echt te beschermen. We hebben nu een test gedaan. We hebben 100 bekers gespoten. 99 werken perfect. Hmm. Dus hmm. denk van: oké, okay, het is nu een beetje uh, geïmproviseerd. Hebben we dat gecreëerd? We moeten dat nu industrialiseren. Maar bedoel, dus daar wil ik eigenlijk mijn goodles. Dat, dat, dat moet een innovator worden in de toekomst. En alleen daar moeten we challengen met wat dat ja, in de wereld gebeurt. En ja, er moet. Dit jaar, zal ik, komend jaar, of dit jaar zal ik zelf nog het bedrijf nu trekken en, en de juiste mensen zoeken. Uh, we gaan ook nog een fundingronde doen, um, dat we de juiste team kunnen samenstellen. En daar wil ik eigenlijk wel terug naar de kern gaan. Wat ik graag doe is innoveren, netwerk opbouwen, hmm. mensen ontmoeten, het bedrijf koppelen aan, aan ja, zowel aan, aan klanten als aan, aan innovaties. Mensen die met nieuwe dingen bezig zijn. Men gaan praten en te kijken wat iets betekenen voor ons. Uh, kunnen we samen kunnen we met de technologie ervoor zorgen om uh, ja, gewoon minder plastic vervuiling te krijgen. En allee, een leuke zou zijn, als, we dat, als dat betaalbaar wordt, dat we dat in Afrika kunnen doen, waardoor dat mensen niet meer hun spullen moeten in de beek gooien, maar dat ze het kunnen teruggeven, dat we hen daar iets kunnen voor teruggeven, dat we de waarde die wij daarvan maken, want dat doen we nu wel met Koliba, dus in de townships, kopen wij eigenlijk de plastic op en mensen krijgen dan... een dat is waanzinnig naar Europese normen, want die krijgen dan 50 cent voor een hanse zak met uh, petflesjes, maar daar kunnen ze een maaltijd mee kopen. Dus allee, um, ik weet, en, en ik wil niet provocerend zijn, maar ik zou iedereen die hier. Um, en ik wil ook niet een depressie minimaliseren, want soms kunnen mensen echt wel een keer, allee, door omstandigheden, echt in, in hele moeilijke mentale situaties komen. Maar ik zou toch 60% van de jeugd die nu tussen 18 en 21 die thuis goed hebben en toch mentale problemen hebben, zou ik echt wel graag eens een week meenemen naar Ghana. Hmm. Om ze gewoon eens een weekje te laten meelopen. En ik denk dat er al een stuk van hun problemen opgelopen... Ik zei dat ik zo'n dus een beetje provocerend tegen mijn vrienden, met puberende kinderen. Ik zal ze eens meenemen. Twee weken, het zal wel over zijn. En dat is ook zo. Ik bedoel, dat heeft zo'n impact. Um, en ik ben ook blij dat, dat Afrika in mijn leven is gekomen. Ik was een professioneel... Een paar keer geweest al, uh, in Kenia, Zuid-Afrika, voor bloemen te kopen, Marokko. Um, maar dat was dan altijd professioneel gerelateerd, aan korte verblijven. Um, maar ik, ik zit daar nu in het leven, um, en ik vind dat wel... Um, ja, dat is voor mij wel heel belangrijk om de waarde wat ik hier heb um, te waarderen. Hmm. Um,
1: als de, ik... de vanzelfsprekendheid van, ja, de, ja, van die ja, waarde.
0: Ja, nu het leven wat wij hier hebben van... En, en mensen gaan zeggen, uh, maar gewoon aan de sub eten hebben. Dus, like, ook al moeten we veel werken, like, is ons leven overboekt van uh, werken of druk zijn of hobby's of de combinatie van allemaal die zaken en, en verantwoordelijkheden rond kinderen. Dus ik wil het allemaal niet minimaliseren. Maar als je dan daar komt, ja, dan denk je van, wauw, um, like, we, we hebben allemaal de lotte gewonnen.
1: Hmm. Ik wil heel even uh, switchen. Er was uh, een, een uur later. Ik dacht, uh, als we niks hebben om over te praten, kan ik uh, misschien... Uh, of geen duidelijke insteek. We zijn insteek. al een uur bezig. zijn al een uur ja. bezig. Ziet u nu hoe snel uh, dat de tijd... Ik neem mijn opmerking terug want van bij de inleiding. de luisteraar of kijker weet het niet, want we waren nog aan het opnemen. Of we waren nog niet aan het opnemen, maar u was van de mening of bent van de mening uh -huh. dat... Dat podcast, babbels. maar een uur mag duren. En, en dat podcast snel nogal <laughs> lang kunnen duren. Ja. En ik denk dan altijd uh, zo, ja, totdat je erin zit. En uh, je ineens ziet van... Ik ineens merk eigenlijk de enige vraag die ik tot nog toe heb gesteld is... Uh, hoe gaat het met u? <laughs> uh, en je een uur later...
0: Uh, <laughs> ja, oké. Okay. Ik ga mij niet aan, aan uw vragen. Kort en dus, is, Dat is helemaal
1: prima. Ja. Ik vind, het is altijd een leuke ervaring om het zo te hebben ja. dan, uh, dan andersom. Wat ik wel... Dus er was een gemeenschappelijke vriend voor je kennis voor mij denk ik die zei je moet gewoon, moet gewoon met jullie praten dat is een interessante mens um, en ik heb dan ik zag het denk ik op je Twitter nee op je Instagram uh, de quote staan uh, of of de, de in uw biografie feel like Howard Rock en uh, dat is sowieso iets wat mijn aandacht uh, trekt uh, of of trok toen um, en ja ik wil dat gewoon misschien open stellen die vraag stellen um, wat is daar, was daar de intentie, het gedachtenproces achter? Waarom die zin in uw biografie, waarom die persoon? Wat betekent dat?
0: Ja. Misschien voor de luisteraar die Roark niet kent, uh, dat is uh, de hoofdrol, uh, uh, heeft de hoofdrol in The Fountainhead van Ayn Rand. Ayn Rand was een Russische die naar, in de jaren 50 naar Amerika gegaan is. Hij heeft daar twee um, bestellers geschreven, uh, waaronder De Fountainhead. En de hoofdrolspeler in De Fountainhead is Roark. Um, zij was uh, een beetje neoliberaal. Uh, Thatcher en Reagan waren fan van haar. Ik moet zeggen, alle liberalen uh, kennen die. Uh, ik kende die niet. Uh, tot uh, 15 jaar geleden, ik van een van mijn goede vrienden. Um, tijdens een etentje die zat te vertellen dat we een beetje over boeken aan het uitwisselen waren en die zei van, maar ken je Ayn Rand? en ik zeg, nee, maar Larry, dat kan niet dat jij dat niet kent, zeg maar, nee ik zeg, het zegt me niks dus een dag nadien kreeg ik de twee boeken Atlas Shrek en Fountainhead van, van hem mijn boodschap in dus ik ben dan aan de Fountainhead begonnen ik denk de eerste keer in mijn leven dat ik aan een boek begon, was 700 bladzijden maar het is een voor mij het beste boek wat ik uh, naast een klein leven, maar dat is dan een ander verhaal. Het beste boek denk ik dat ik ooit... Um, of nee, niet het beste boek. Er zijn wel literair mooiere boeken. Maar het is het boek dat het meeste impact op mij heeft gehad. Ik had zo zeggen. Um, waarom? Omdat Roark... Um, ik zag zoveel gelijkenissen met Roark. Uh, met mijn eigen leven. Dat ik dacht van... Ik bedoel, iedereen vanuit je eigen leven... En, kom je dingen tegen dat je denkt, goh, dat is dat overkomt alleen mij. Die, allee, ja. weg of... De, de, ja, dat is, is zo moeilijk. En, en allee, los van de, um, de succesverhalen die ik vertel, heb ik ook wel wat miserie gehad, gelukkig. Want anders was ik helemaal arrogant geworden. Als had je wel uh, die
1: auto van 2 miljoen of zo.
0: Misschien, ja. Maar nee,
1: dat ik toch niet... Of die privézet? Nee, nee. <laughs> toch nee,
0: niet. Maar nee, maar... Um, nee, maar Um, misschien uh, om mezelf toch nog even te kaderen ik, maar ik vind van mezelf dat ik een hele gemakkelijke mens ben, hmm. en mijn medewerkers zeggen altijd, ja, het is vooral belangrijk dat je dat zelf vindt, want wij, niet tegstaande dan de, dat ik er had, dat die 18 en 20 jaar voor mij gewerkt hebben, dus het moet niet onleefbaar geweest zijn, maar ik ben iemand de, die als ik, ik weet wat ik wil, en dan moet dat gebeuren. En, en dat is niet altijd handig om dan, dan naast u te hebben. En ik ben dan iemand, het is niet linksom, het is rechtsom, maar ik, ik, dat zal gebeuren. Mm. Dat, dat moet gewoon... Ik heb dan zo'n drive en is sterker dan mezelf. Ik kan dat ook niet... Ik heb er ook al met mensen over gesproken, en, maar dat, die zeggen ook, je moet je eigen niet proberen te veranderen. Je zei wie dat gezegd bent. Mm. En, maar soms botst het tegen muren. Ik ben bijvoorbeeld iemand die... Um, mijn specialiteit, nu, nu klink ik heel onbescheiden, maar ik bedoel het niet zo... ...maar ik kan bijvoorbeeld niet tegen zwart-wit zeggen. Ik ben ook iemand die, wat ze dan zeggen, de olifant in de kamer benoemt. Dus je zit met tien man in een zaal en ze zitten al twee uur om het probleem te draaien... ...en dan zou ik, ben ik die zeg van... ...maar het is eigenlijk het probleem niet dat hij hun job niet kent. En dat is natuurlijk heel confronterend als dan een CEO is... ...die al tien jaar door iedereen gedragen wordt in de raad van bestuur... ...maar dat blijft maar aanzwabberen dan durf ik wel eens zeggen, van, maar ik denk dat je gewoon, allee, ofwel doet het niet goed, allee, ofwel kunt het niet, ofwel wilt het niet. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, dat komt zeer brutaal over, dat komt bij de anderen ook heel brutaal binnen, maar vaak is dat soms wel de essentie van het probleem. En dat kan mij mateloos storen, dat mensen, um, allee, in, in, ik, heb, ik heb het eens meegemaakt in een Nederlands bedrijf, waar ik inderdaad van commissaris zat, waar ik ook ben, daarvoor weggegaan, die flagrant echt een, mis, een misinvestering deden, dat ik, alle argumenten aangaf en zei: We mogen dat niet doen. En zelfs de externe bestuurders volgden de directeur, omdat hij was die besliste wie dan in de raad van commissarissen mocht komen zitten. En dat was voor mij een totaal gescheiden, want je zit daar uiteindelijk in zo'n raad van bestuur voor de aandeelhouder en niet voor de directeur te plezen. Maar je zit daar als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, nee. om, om ja, hetgeen dat afgesproken is met hen, dat het management daar realiseert. En dat bedrijf is uiteindelijk. Ik ben daar weggegaan drie jaar later, allee, niet op de fles gegaan, maar moeten fuseren. Om, om dat, dus gewoon om, om de dingen die ik toen had aangegeven. Ben ik, ik ben geen helderziende, maar er zijn gewoon in ondernemen zijn er een aantal wetmatigheden. En je kunt daar proberen tegenzondigen, maar allee, ik bedoel, vroeg of laat kom je er altijd tegen. Dat is, ik noem dat je, hebt, je kunt uh, een ballon onder water houden. He, en dat zijn de, wat dan mensen vaak doen, ook met privé, met hun problemen. Van oh, ik heb geen probleem. En ze zouden een ballon onder water. Maar vroeg of laat krijg je de kramp in je armen en komt die de ballon toch boven. Hmm. Dus ik ben ook altijd iemand van face reality. Ik, ik, allee, ik herken heel snel mijn eigen realiteit, ook als dat miserie is. En dan kan ik daar ook doodongelukkig van zijn. Dan kan ik daar. Ik kan iedere dag een uur wandelen met mijn hond. Uh, soms. Uh, een half uur lopen over janken, dan denk ik hoe moet ik dat nu oplossen? Uh, of, of allee, shit, wat is dat nu? Maar bedoel, de moment, denk ik, en dat is ook met je mentale problemen, als het niet goed gaat met je lief of met je werk, of wat dan ook, allee, face reality. Eh, probeer gewoon de werkelijkheid, wat die ook is, probeer die onder ogen te zien. En dat is geen dat Roark doet. Roark is in het verhaal, om dan terug te komen, eh, waarom, en, en, en dat vond ik zo geweldig, um, Um, Roark Roarkes studeert af samen met een vriend in de universiteit als architect. En de ene confirmeert zich met de architectuur van dat moment. Trouwt dan ook nog met de dochter van een groot architectenbureau in New York en maakt het. En Roark heeft zijn eigen visie op architectuur en zet die door, ondanks alle weerstand. Op een bepaald moment in het boek komt er ook een, een fragment dat hij een wedstrijd wint voor een groot ...projecten maken waarmee dat hij zich op de kaart kan zetten. En de voorzitter van de raad van bestuur zegt... ...kijk, Mr. Roark, je mocht het doen... ...maar we zouden wel graag dat aan de entree... ...twee grote koppen zetten of zo. En hij zegt... ...nee, dat past daar niet.
1: Of zuilen, Griekse.
0: Zuilen. Ah ja, je hebt het boek ook gelezen? Ja. ja.
1: Griekse zuilen, inderdaad. Ik zit hier als gezegd, ja, de, de hoofdarchitecten, de K.A. Guy, Guy, Frankante, denk je aan het Stenten-geluid. Ja, ja oké. Okay. Wou je niet onderbreken?
0: Ja, nee, 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 maar oké, okay, dan maak het gemakkelijk. Nee, want het waren inderdaad Griekse zuilen. Dus ze hm. zegt van, en ze zegt nee, ik ga dat niet doen. En ze vragen hem dan van, ja, maar zouden dan, als we nu de opdracht niet zouden geven, dan zegt hij nee, dan doe ik het niet. Hm. En wel, daar dat ken ik heel goed. Ik heb ook, nee, en, en bij wijze van, uh, van bewijs, ik zat op een bepaald moment in de raad van bestuur van de VRT voor een politieke partij, waar mijn mandaat moest hernieuwd worden en waar de voorzitter mij belde. Kijk, ik hoor nu dat je... Mijn collega-kandidaat-voorzitter zijn, Jean-Marie de Dekker. Ik was daar toen bevriend mee geraakt omdat ik in Jan Publiek die had leren kennen. Mijn eerste tv-debuut ooit. Um, hij was toen nog judocoach. En um, Jean-Marie stelde zich kandidaat als voorzitter tegen een andere zittende voorzitter, en die belde mij en die zei van, uh, kijk, ik wil u graag opnieuw voordragen, maar dan moeten stoppen met campagne voeren voor Jean-Marie. Ik zeg maar, nee, Jean-Marie is een vriend van mij, dus ik ga dat zeker, allez, dat moet u mij niet voordragen, ik deed dat supergraag, ik hmm. ben ook niet voorgedragen. En daarin geloof ik ook in, in uh, karma, uh, zonder dat allemaal te veel willen uh, benoemen, en, en um, maar ik geloof ook in gerechtigheid. Gerechtigheid geschiet altijd. En vijf jaar later had Jean-Marie uh, 7% in het Vlaams parlement en één mandaat in de raad van bestuur van de VRT. En dan zei, Rudy, jij mocht daar terug gaan zitten voor mij. Ik bedoel, snapte? je? En, en dat is ook roer. Ik vind, als je... En ik probeer dat echt, maar ik ben ook maar een mens. Hè? Dus ik, ik, ik ben soms ook wel een keer opportunist. En ik faal daar soms ook wel in. Dus ik wil dat absoluut niet ontkennen. Maar de rode draad is toch wel dat ik, heel, dat ik toch probeer heel consequent te blijven in de waarden waarvoor dat ik sta. En ik kan toch met enige trots zeggen, ik word nu 60, er is geen enkele plek, waar dan ook in de wereld, dat ik niet, kan, niet mag binnengaan, waarvan dat ik denk, oei, die zou hier misschien ook kunnen komen, hmm. en daar moet ik nog rekening mee verheffen. Hmm. Omgekeerd gaan er veel buiten, waar ik binnenkom. Maar die, die ik nog altijd recht in de ogen kan kijken, maar zij mij niet. En dat vind ik misschien nog veel belangrijker, dan rijkdom. Want eigenlijk vind ik het feit dat je kunt... En, en ik zeg, ik faal ik daar ook in. Hè. Ik, ik, ik heb ook, maar ik, dat is dat mijn ouder worden. Ik ben ook niet beroerd om dat aan recht te zetten. Om te zeggen, ik heb me vergist. Kijk, ik, we gaan dat goedmaken. Of we gaan dat uitpraten. Of ik ga dat, ik ga dat regelen, hè, dat je geen verlies hebt. Maar ik kan niet tegen... Ik heb nu zo... Ja, terug iets meegemaakt met, met iemand die... Over opportunistisch is, en, en ik heb zoiets van, het is goed, je hebt dit gepikt van mij, maar je betaalt dat wel terug, is het niet aan mij, het is aan iemand anders. En allez, Dat heb ik nu ook wel geleerd, dat is ook een beetje roer, ik ga nu, allez, en dat is ook met ouder worden, dan ben ik bewuster, ik kan geen tijd meer verliezen aan negatieve dingen, hmm. en aan foute mensen. En als ik die foute mensen heb toegelaten in mijn leven, hebben die ook nog nu een betekenis voor hetgeen dat ik ga Gaat doen, dus die hebben een functie gehad. Ik geloof heel sterk dat je de mensen ontmoet die uh, die genodigd hebt om te worden wat je moet worden. En ik zit nu in een ongelooflijk boeiende fase. Ik denk in de meest fascinerende fase van mijn leven, die eraan komt. Ik heb ook ik heb vriendschappen van 30 en 35 jaar oud. Ik heb er ook nu een paar nieuwe van, van vier, vijf jaar oud die ook echte vrienden zijn hier in Tantwerpse. En ik denk ze van ik heb nu, ik kom, het is nog net iets te vroeg, maar ik sta echt op het punt om te doen wat ik moet doen. Hmm. En ik voel mij zo uh, gezegend met uh, mijn vrienden en, en ja, in, met mijn omgeving, dat ik denk van, ja, dat ga ik nog wel leuk worden.
1: En, bijvoorbeeld dan als staan, als ik lees dat u drie keer, drie keer getrouwd bent? Nee, nee, één keer getrouwd. Ik, sorry, oké.
0: Okay. Ja. Ik heb twee langere relaties gehad van 11 en 12 jaar en een keer 7 maanden tussen mij. Ja, dus
1: ah, oké. Okay, nee, nee, dan dacht ik, ik dacht effectief ergens gelezen te hebben, drie keer hertrouwd. Nee,
0: zo bond heb ik het niet gemaakt. Uh.
1: Dat, zat, dat zat gewoon in mijn hoofd. Oké, okay, nee, dan is het inderdaad. Uh, maar ik ben één ja. keer,
0: uh, de, de eerste keer uh, was 12 jaar. Um,
1: Geen kinderen trouwens?
0: Nee. nee oké. Okay. Nee. Um, en eigenlijk heeft die man mij. Echt uh, wereldsgemaakt, want mm. ik kwam van Zaflar of places, en die heeft me echt wel, uh, ik zeg altijd, maar, uh, die heeft me leren eten met mensen en vork, ik ben me niet van spreken, mm. Dat, uh, het is nu heel extreem, maar... Um,
1: de reden waarom ik eraan denk is, omdat u zegt, hè, dus de mensen in mijn, die in mijn leven zijn geweest, spelen allemaal, hebben een rol gespeeld, of meer nog, spelen tot op vandaag een rol in wie mm. ik ben, en wie ik ben ja. geworden... ...en wie ik zal zijn morgen en verder. En daarmee ben ik gaan moest denken mm -hmm. van... Uh, um, ...inderdaad, ook die, ook die periodes in uw leven... Mm -hmm. ...dat misschien als buitenstaander denkt... ...ja, maar je hebt dat misschien toch ook veel miserie gehad... ...of veel verdriet of pijn. Mm -hmm. Terwijl dat, als ik u daarover zeg, is dat eerder... ...nee, dus die hebben... Of, ...ja, maar ook... Um, ...die hebben mij ook gemaakt wie ik ben... ...en er zit meer schoonheid in die constatatie... ...of in die visie... ...dan in uh, het, het verlies of dat wat er niet geweest is... ...of nooit is uh, is kunnen komen of zo...
0: Mm -hmm. Um, ik moet opletten wat ik over die oudere relaties vertel. Ik heb dat vroeger ook al gedaan in, in interviews, en ik merk dat ik daar soms gevoelig, dat kun je daarmee kwetsen. Dat wil ik mm -hmm. niet. Um, Is
1: ook niet de intentie
0: nee nee, 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 nee. Maar, zo, maar ik, ik moet in mijn enthousiasme van mijn, alleen mijn eerlijkheid, dat ik probeer te antwoorden, alleen of te, gewoon in de oprechtheid van druk ik mij er soms uit. Um, ik denk, allee, zowel in alle drie de relaties waren drie geweldige, drie geweldige, echt fantastische mensen. En voor mij hebben ze alle drie een enorme toegevoegde waarde gehad in mijn ontwikkeling van mijn leven. Maar ik denk dat ik zeker bij de twee eerste uh, heel veel wonden heb achtergelaten. Omdat voor hen was het verhaal nog niet klaar.
1: Hmm.
0: En uh, als ik daar nu aan terugdenk, en dat is het enige dat ik soms wel eens kan overtwijfelen. dat ik denk, goh, stel nu dat, dat ik uh, bij, bij, ik ga ze nu niet noemen, er niet toe, bij de ene of de ander was gebleven, waar had ik dan gestaan in mijn leven? Ik bedoel, um, en ik, dat zou daarom niet negatiever zijn, maar ik voel, ik heb dat nodig gehad, uh, ze hebben alle drie een rol gehad in wat ik nu geworden ben. Ehm... Um, en ik denk dat daarmee dat nu ook is dat ik zo lang ben, nu ook al tien jaar single um, maar ja, ze hebben alle drie voor mij echt wel um, ik weet niet of je iets van planten kent, maar als je kunt enten, je kunt een stam nemen en daar een split in doen en een ander plantje in steken en dat toebinden en dat groeit dan in elkaar en je kunt dan, en zo krijg je dan een, ab, een boom waar de appels en peren en pruimen aan hangen bij me van spreken wel, eigenlijk is zo, dat is min een boom Um, en ik, ik, uh, ik ben degene die nu de vruchten kan plukken, hmm. maar zij hebben wel, ik heb hmm. wel in hun vel gesneden.
1: Ja, zij zijn door twee gesplitst.
0: Ja, en, of
1: zou je, daar, kun je dat kunnen dachten. En pas
0: op, ze stellen het nu allemaal goed hè, en, hmm. en ik heb een hele, goede, een hele goede relatie met hen. Maar ja, het doet mij wel uh, verdriet om mensen verdrietig te maken, gewoon omdat je ge volgt wie dat je bent hmm. Um, ik, ik, ik ga nooit want alleen mijn, mijn inner innercirkel zegt dat vaak zo uitgesproken en hard dat je kunt zijn in het zakenleven zo, zo soft ben ik in mijn vriendenkring en in mijn persoonlijk leven uh, kan ik uh, ga met mij naar de cinema en je moet gewoon naar een zo'n blijdfilm en je moet echt vier dozen kleenex naast mij want ik, ik zit van het begin tot het eind te janken omdat ik daar dan kan enorm in meegaan. Maar ja, dus... En dat is ook een beetje in het Roark-verhaal. En, en um, dat is nog wel iets waar ik eigenlijk van droom... Uh, en in het verhaal dan met zijn vriendin... Die dan eerst bij zijn, uh, bij zijn collega en dan uh, bij die rijke uitgever terechtkomt. Maar de mooiste zin vind ik... En, en dat is nog iets wat dan nog altijd in mijn leven niet afgewerkt is. Want het ontroert me nog altijd... Ik ga soms nog een boek uit de kast halen voor de laatste pagina te lezen. <tiek> en zoals je weet um, gaat ze dan, uh, is hij op de werf bezig, zijn, zijn aan het werken en vraagt een van zijn medewerkers mevrouw, wie bent u? En ze zegt ik ben uh, mevrouw Roark. Hm. Um, dus ik hoop nog altijd dat er um, um, misschien iemand ik ken, iemand ik niet ken, ik zal het wel zien dat er ooit eens iemand, als ik op mijn stellingen bezig ben, met mijn bekers te wassen of uh, hmm. ergens een automaat te legen of aan het rondrijden, die zegt, dan is wie is Die zegt, het is hmm. meneer De Kerpel die aan de deur staat. Maar um, op dit moment is mijn boom volop, staat volop in bloei hmm. uh, en uh, er zijn zoal wat, uh, wat appeltjes en peren zichtbaar, maar... Ik heb het gevoel dat hij nog volop uh, in ontwikkeling is.
1: Is het een boek dat je herleest?
0: Nee, ik herlees zelden boeken. Mm -hmm. Omdat er zoveel te lezen zijn. Uh, maar het is wel één like, die, die op mij... Ik, het is ook, ik denk dat ik het boek al honderd keer cadeau gedaan heb.
1: Mm -hmm. Altijd in het Engels trouwens?
0: Nee, ik lees in het Nederlands.
1: Ja, ja want ja. U zei, omdat u er net in het Engels naar ja. geweest, was ik niet zeker. Maar ik vind nee. zelf uh, de beide, van uh, mm. zowel uh, De Eeuwige Bron en mm. De Kracht van Atlantis, de Nederlandse vertalingen, echt, de, tenminste die die ik gelezen heb, mm -hmm. altijd weer echt wel goed. Ja. Alleen zo dat je denkt van... Ik vind
0: van, De Eeuwige bot. Bron, dat moet iedereen die begaan is over de samenleving, moet dat lezen. Want dat is eigenlijk volgens mij wat met Europa aan het gebeuren is. Hmm. Herinnert u, uh, hoe is uh, John, hoe noemt hij nu weer, John? Uh, Galt Galt, ja um, um, dat, is, dat verhaal is zich nu in Europa, ja. naar mijn gevoel, de, het conflict uh, tussen gemeenschappen en, en, um, en groepen Dat is volgens mij wat zich nu in Europa aan het afspelen is, wat daar perfect beschreven staat Moeten moet er maar eens over nadenken.
1: Ja, ik, ik was ook net aan het denken of u dan het meeste identificeert met uh, Henk Reardon. denk ik, dat de protagonist is in het uh, Atlas de, de, de staal... Mm -hmm. Magnaat. Magnaat. Mm -hmm. Ja, dat, allee, dat, daar was ik net aan aan het denken. Omdat ik ook... Um, het moeilijke natuurlijk met zo'n complexe boeken of boeken met uitgebreide verhaallijnen is dat je er ook... Je kunt u herkennen in personages. Bijvoorbeeld voor mij is dat veel meer Dominique, waar ik mij bij de eeuwige... Als ik dat lees, ik zou dat nu... Ik ga dat herlezen, maar vooral van, van, vanuit haar. Ik herken mij persoonlijk veel meer in haar dan in, uh, dan in work. Alleen als, als ik het mij nu zo zou vragen, is dat de persoon waar ik mij denk ik het meest in herkende. En goed ook uh, in... in uh... Dus ik was aan het denken wie zou dat dan... Dat in in, uh... Ik zie dat wel in Ik zie dat wel in je. ja. maar er zit zo... Er zit in, 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 mijn, in mijn ervaring, hè, mijn lezing daarvan, zit er in Dominique een... een... Een, een combinatie van iets heel sterks, maar ook heel fragiel, wat bijvoorbeeld uh -huh. zo'n houwer totaal niet heeft, maar ook een heel, ja, iets puurs, iets... Um, bijvoorbeeld, er is die scène waar dat zij dan um, te, te, te model staat uh -huh. voor, uh, voor het beeld. beeld ja. En gewoon de, ja, ik vind zo de totaliteit van de scène met dan ook de beeldhouwer, en als ik zo heel die dynamieken zie, dan denk ik, ja, voor mij is dat echt heel duidelijk, zo de persoon waarmee ik identificeer is, uh, is Dominique. In Atlas Shrug, maar dat is vier of vijf jaar geleden dat ik het gelezen, dat ik het gelezen heb, uh, is dat lang geleden, maar als ik het mij zo herinner, denk ik ook veel meer aan de, de hoofdrol, de vrouw in het... In het Verhaal. Ik kan me alleen haar, uh, haar naam niet meteen herinneren. De
0: zus, de zus van uh, de Spoorweg. Ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. De namen zijn mij ook.
1: Ja, ik ben, maar daar... Het is te lang de...
0: geleden, maar...
1: Dus is de broer
0: al. en de zus. En de zus is ja. dan... Uh... En de
1: zus is dus de, 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 ja. degene die zo... Maar de, ik vond bij de eeuwige bron vond ik het opvallender dat het meer, meer aansloot. Maar mm -hmm. dus, alleen, om maar te zeggen, je hebt zo in een boek zoveel personages, ook um, misschien scènes. Het is niet dat je in een, persoon, een in een persoon mm -hmm. of een personage herkent, maar dat je in een scène herkent... En bij, zo de, de, bij, bij Rourke had je ook, tenminste voor mij, zo'n heel groot gevoel van die draagt zoveel op zijn schouders, maar die gaat er heel los mee om. Mm. Die gaat er heel... Uh, dat gebeurt bij een Weirden veel minder, die ook naar mijn lezing het gevoel heeft van ik draag het gewicht van de wereld op mijn schouders, maar die daar eigenlijk... Rourke stond daar als persoon veel positief... Die, die, die nam dat met een glimlach veel meer, denk ik. En Weirden in mijn lezing was veel meer ook met een glimlach, maar... Oef, Zwaarder of zo. Mm -hmm. En bij Rock, want zo begint de, de eeuwige Bonn ook, hè? Hard Rock lachte. Dat is, dan, dat is dan de openingszin. En dat is echt zo, ja, ja, wat er ook gebeurt. Het feit dat je dan de, droom, de vrouw van je dromen of zo, jarenlang met anderen ziet. Allee, of ik weet niet of hij dat zo.
0: zij hij was voor haar ook de man van haar dromen, maar mm. ze heeft een ander, zij heeft nog wat tussenwegen nodig gehad om bij hem te komen.
1: Ja, ik, 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 ja. Ik vind het ook wel gewoon heel mooi geschreven Het zijn zo van die boeken, zo moet je er door kunnen lezen. Maar ik vind ze ook... Ja, ja,
0: ja. Maar ik hou van uitgesproken mensen.
1: Dan zijn die wel ideaal. Ja. Die personen. Ik ook
0: in mijn leven. Ik, ik heb mm. mijn vrienden. Zijn mijn vrienden omdat ze ook dingen durven zeggen waarvan mensen zeggen, durf je dat zeggen?
1: Mm.
0: Of alleen ik maak weinig mee en omgekeerd naar mijn vrienden toe zijn we ook redelijk direct dat we zeggen van je bent nu met de foute dingen bezig of je bent toch bewust wat je gaan het doen bent doe maar, maar je bent ook bewust wat een impact daarvan kan zijn mm. en dat vind ik wel leuk en ik vind dat een vorm van graag zien ik, ik vind ik kom zo heel veel uh, alleen, maar ik zie soms vriendschappen zo die in alle oppervlakkigheid gebeuren mm. um, en ik, dat vind ik wel tof aan mijn vrienden. We zijn echt vrienden voor elkaar. En we durven ook al eens. Allee, het spreekwoord zegt: je hebt geen glans zonder wrijving. Um, <laughs> zeggen van. Allee, iedereen zit in evoluties en fases in zijn leven. En waarin dat je in zijn hart lucht. Wat dat dan ook is. En wij, wij durven heel direct zijn met elkaar. Maar we, zijn, we, allee, we vangen elkaar. We zijn er ook wel voor elkaar. Want ik vind het is gemakkelijk om. om mm -hmm niet zijn brutaal, maar gewoon om je gedachten te zeggen dat echt, allee, maar dat is altijd vanuit een bezorgdheid en door het feit dat, dat, dat we dat van elkaar aanvoelen dat dat is omdat we willen er elkaar doorsleuren um, allee, heeft hij ongelooflijk veel impact en, en dat vind ik en Roark is, is daarin heeft een uitgesproken keuze en, en weet wat hij wil en hij neemt wel de, de zaken mee die hij in zijn, in zijn evolutie, want er zit daar ook wel de, een evolutie in, in, in het figuur, maar hij blijft wel focussen op, op wat hij wil worden en wat hij wil. Uh realiseren, en dat vind ik, ja... De...
1: Ja, wat je zegt, ik zeg, het gaat niet over de mening, enerzijds, of de brutaliteit waarmee, maar het gaat om de waarden en normen die daarachter zitten, ja. en die die zijn consistent, mm -hmm. en die zijn niet... Mm -hmm. Die gaan in alle richtingen, die mm -hmm. gaan niet gewoon en jij doet hier iets fout, of ik mm -hmm. vind dat jij dat anders moet doen, maar die gaan ook in, ja, maar dan ben ik er ook voor je om je op te vangen, of hoe dan ook. En dan heb je, tenminste, in die boeken toch extreem, dat je heel duidelijk, dat mensen, personages duidelijk, waarden en normen hebben, en dat mag heel hard botsen, maar dat, is wel, dat zijn wel uw waarden en normen, mm. en daar valt je op terug, uh, in, in goede en in slechte dagen. Mm.
0: Want uh, dat was zo, in mijn derde relatie dan, als je het dan toch met een track record... Uh, dat mm. was de kortste, tien maanden, maar dat was met een PS'er. En al mijn vrienden zeiden van, ah, je die met een socialist? En dan nog een Waalse socialist. Mm. Ik, ik zit meer aan de centrumrechtse kant, VLD, N-VA... Mm de Dekker vroeger zo'n beetje het gezond verstand wat wij dan zelf vonden ik zal het er maar bij zijn mocht het daar gerust mee eens zijn maar dat vind ik zo en, en soms denk ik um, houdt dat mensen van mij weg omdat ze mij niet kennen en ze zeggen ja dat is zo'n een, een NVR of een VLD of een, Liber, een Vlaamse liberaal die de onafhankelijkheid van Vlaanderen bent, wat kunnen we? En, en ik merk dan als ik in dialoog ga zijn er vaak heel fijne gesprekken hmm. en um, dat vond ik wel heel fascinerend met Olivier. Dat, uh, ik vond dat ongelooflijk tof. Om, ik vind, als je koppeld kunt zijn met uw tegenpool, want we zoeken altijd denk ik, de, gemak, de gemakkelijkste weg van onze gelijken. Maar ik vind dat zo saai. Uw gelij, mijn vriendenkring is ook is totaal met andere dingen bezig, of wat ik doe. Ik, ik vind het ongelooflijk boeiend. Dat zijn ook totaal andere karakters. Uh, maar die zijn ook allemaal met fantastische dingen bezig. En ja,
1: ik vind dat ook in een relatie wel belangrijk. Je moet, je maar het mocht... heeft maar met die maanden geduurd, maar dat had niet dat, te maken met dat deel.
0: Want, nee. Want, nee. Als dat dan nee. de
1: broeklijn zou zijn. Ik dat... heb
0: dan een tijd gedacht, maar achteraf mm -hmm. uh, zijn we samen tot de conclusie gekomen dat eigenlijk heel andere redenen waren. Maar... Uh...
1: Maar je kunt heel verschillende meningen hebben met mm -hmm. dezelfde waarden en normen. Mm -hmm. Je kunt perfect zeggen, wij vinden dit alle twee belangrijk en toch... Daar een heel andere, maar als je deelt, als je ziet wat de andere mm -hmm. bedoelt of daarachter zit, dan, dan maakt dat in principe toch niet zoveel uit waar je uiteindelijk
0: stelt. Nee, maar je hebt uh, helaas een aantal mensen zo die, die in een hokje denken en als dat niet, die... ik vind het heel boeiend om, om met een communiste te praten. Ik vind dat heel uitdagend mm -hmm. en ik denk ze van: ik wil, ik wil proberen begrijpen waarom dat jij communist is En er zijn ook een aantal dingen dat ik ook sprekend vinden waar degene communist moet voor zijn. Mm -hmm. Ik vind als gemeenschap zorgen voor degene die het, mensen die, die het niet kunnen, daar moet we goed voor zorgen. Maar we zijn geëvolueerd als je zegt van, zitten er dan misschien toch een paar bij die in de kantjes aflopen. Ja, dan zijn die in één keer uh, alleen een kapitalist of, of... Terwijl je dat, dat bezorgdheid zegt om dat systeem in stand te houden. Snap je? En mm -hmm. ja...
1: Is het dan wel goed om op Twitter, Instagram, social media te koer te zitten? Nee. Want dat is toch...
0: Zeker niet Twitter.
1: Hmm, ja.
0: Nee. Maar het is sterker dan mezelf.
1: Guilty pleasure dan? <laughs>
0: het is... Ik moet dat gewoon doen.
1: Hmm.
0: Ik heb uh, mijn twee vrienden als ze luisteren voor mijn eigen. Het is sterker dan mezelf. Hmm. Ik kan niet... Ik kan niet tegen onrecht.
1: Dus ik heb dat, is dat van... is een on, onwinbare strijd?
0: Ja, maar dan nog. Maar Roark ook hè. Het trekt ja. het hem ook niet aan, hè.
1: Maar, ik, ik, maar is het perspectief? Voorzien... Is het een, want u zegt net, hè, als het maar een druppel op een plaat is, genoeg druppels zullen de plaat afkolen, uh -huh. dan volg ik het. Maar dan is dat in de reële wereld, of in de... Wel, Twitter is ook een reële wereld, maar dat is precies zo'n... Ja. Daar ik, ergens.
0: Twitter vind ik nu... Dat is leuk zo om, om een beetje te provoceren af en toe, en een keer hmm. de, de stok in het erop te smijten. Maar ik vind... Ik kan niet tegen... Maar dan vanuit mijn waarde, want dat kan veranderen, kunnen, maar ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kan niet, um, er mag morgen een boom van een vent, een vrouw lastig vallen. ik zou er naartoe gaan. En met het risico dat ik in elkaar word gesteld, maar ik kan dat gewoon, is sterker dan mezelf. Ik, allee, om, om een anekdote, we lachen er soms om bij Olivier, dus met, met uh, de PS'er, waar we ooit in zijn knokken op uh, feestje we gingen naar huis. En er stonden zo 12, 14 jonge gasten en we passeren, maar zelfs niet hand in hand, maar gewoon hadden die precies door dat wij een koppel waren. En er roept een in een celpd. En Olivier had dan een zwarte hordel karate, hmm. dus die kende wel iets van gevechtsport. Ik heb uh, nog nooit uh, een in een tik gegeven, laat staan dat ik uh, gevechtsport gedaan heb. En ik ben er naar teruggegaan en ik heb gezegd, pardon, wat is, jullie, jullie iets zeggen? Hij was toen ook razend kwaad, dus hij heeft hetzelfde geld waar we weer in elkaar geslaan, twaalf mm. tegen twee dat ging, mocht ik je nog maar dat, ik moet dat gewoon doen en die verschieten dan vaak Allee, dat heb ik ook, maar dat is soms met opletten is een gevaarlijk spel, maar soms als je onver, als het onverwachte doet als mensen je uitdagen en gereageerd op een mm. andere manier dan, dan zij verwachten dan denken ze, van oei, wat nu dat scenario had ik niet en dan vind ik dat plezant
1: mm. in die zin is Twitter ook gewoon sterkje dan jezelf
0: ja <laughs> Geef het toe. Mm. Dus, uh, maar goed, ja. Het is. Uh, als je de rode draad er ook kunt uithalen, kun je ook wel. Ik vind nu. Ik, ik ben voor de absolute vrijheid. Eh, maar eh, om, om het nu over iets actueel te hebben, wanneer men het ook beluistert, zal zich wel herinneren. Eh, dat Hoeibergs nu veroordeeld is. Um, ik had dan zoiets van: iedereen staat nu op de barricade voor het vrije woord. Oké. Okay. Maar dan denk ik van: stel nu dat een imaan dat had gezegd hmm. zouden we dan ook zeggen hij heeft het recht ik vind dat nog die imaan dat recht in nog Jeff Goeibergs. onder of ik het dan geloofs, van geloof of vrijheid van uh, weet ik wat Ik bedoel, dat past niet in een beschaafde samenleving gaan ze niet met elkaar om moet hij dat voor acht maand krijgen dat is weer wat anders maar ik vind dat we het wel principieel moeten veroordelen hmm. dat we moeten zeggen jij mag zeggen wat je wilt maar dat hoort niet en daarvoor moet je niet straffen. Maar, en dat kunnen we ook zeggen tegen die maan of eender welk geloof die andere mensen onderdrukt. En dat vind ik dat wel leuk aan Twitter. Om soms is het, het omgekeerde... Dat heb ik nu vanmorgen gedropt. Dat is zalig om de reacties te zien. Want dan krijg ik zo DM's van Vlaams georiënteerde... zeg, wat schrijf je nu? Dat is toch niet vergelijkbaar. Ik zeg, leg mij dan het verschil uit. Hm is dan een verschil of een imaan een vrouw beledigt of zij foeibergs. Die vrouw blijft wel beledigd. Het wiens mond dat komt, is ondergeschikt. Het gaat over hetgeen dat verteld wordt... en de boodschap allee, wat vervat zit in de boodschap... Het, het disrespect ten opzichte van een andere persoon... en dan nog allee, een ander uh, geslacht. En ik wil dan gewoon mensen eens allee, meehelpen om mensen daar te laten over nadenken,
1: om toch de dingen
0: soms iets te mm. nuanceren.
1: Denk je dan ook aan boeken schrijven, andere dingen, andere manieren om... Ah, je zei het er net van, ja. hè, de boek, maar dat ging dan over... Het ja. Eerder het bedrijfstechnische, neem ik aan, maar zit daar dan zit daar nog iets in wat je nee. wilt doen? Nee.
0: Pff, ja, iedereen droomt om de roman van mm. het leven te schrijven, maar ach, dat ga ik aan anderen laten. Mm. Je moet ook weten wat je... Ik lees graag mooie verhalen, maar laat ze maar door anderen schrijven.
1: Hmm. Maar je leest wel graag? Of... Ja,
0: ik heb nu wel een beetje te weinig. Maar ik vind, voor lezen moet je rust hebben. En ik heb nu geen rust in mijn hoofd. Ik ben hmm. zodanig nu met Hans het Goatles verhaal bezig. Um, en allee, dat is zeer heftig. Het uh, is heel leuk, maar ik heb momenteel geen ruimte in mijn hoofd voor te genieten van een boek.
1: Hmm. Het is niet als je in Zwitserland zei dat je even langs Davos rijdt, Thomas Mann meepakt en daar ergens op een berg gaat te lezen. Nee. Daar is geen tijd voor.
0: Voorlopig niet, nee. <laughs> Nog niet. Nee, maar voilà. ik sluit nooit iets uit.
1: Hmm. Zijn er behalve uh, De Eeuwige Bron andere boeken die u op die manier of in, in het verlengde daarvan liggen geraakt hebben of, of bijblijven?
0: Een klein leven, hè. ik heb het verteld. Dat... Ja. dat vind ik een geweldig mooi boek. Oh. Van? Goh, het is zo'n Japanse naam. Een klein leven. Nou, ik kan mm. het niet. Ze, is, uh, ze werkt voor de New York Times. Doet ze de moderubriek of zo. Mm. En ze heeft daar blijkbaar uh, hoe dat je zoiets kunt uh, bijklussen, dat vind ik totaal onbegrijpelijk. Kent u het boek? Nee, nee. nee, ik ken het van <clears throat> die dus het gaat het gaat eigenlijk. Het gaat over vier vrienden die afstuderen en uh, waarvan een advocaat die gehandicapt is. Een, een, een fotomodel, een interieurarchitect en de vierde ontgaan En die wat hij deed. En uh, dus die studeren af en het eerste honderd bladzijden van het boek vind ik verschrikkelijk lastig omdat ze van die vier personages ze zo heel, ze zijn nogal uitgebreid in, in de, beschrijvend. Hmm. En zo die eerste honderd bladzijden, nou ik zie ik oh jongen, waar, waar gaat het nu over? Nu ik had het boek gekregen, ik had het cadeau gekregen... ...van een vriendin voor het nieuwjaar, die heel veel leest. En die zei net zoals uh, dat Kroar uh, Ayn Rand had gekregen van een vriend... ...die zei, oh, ik moet dat lezen, Het is zo'n geweldig boek gehad. Ik ga dat geweldig vinden. Dus ik had ze dat meegenomen op vakantie. Uh, maar ik was daar beginnen in lezen en ik dacht... Wauw, ...Mieke jong, waar heb jij mij niet hier? Ik, ik snap mm. echt niet waarom dat... Waarom dat... Ik had daar nog een ander boek mee. Ik had dat dan, maar dat was dan op twee dagen uit... Dus ik dacht van, oké, okay, ik zal dan toch nog maar een keer een poging doen. En toen ben ik in het verhaal gekomen. Echt, Kobe, het is zo mooi. Mm. Het, um, maar je moet echt door die honderd bladzijden worstelen. Maar ik zeg altijd, het is een verschrikkelijk mooi boek. En ieder woord heeft zijn betekenis. Het, het, er zitten verschrikkelijke... Uh, dus je hebt vier lijnen. Eigenlijk dus... Maar... Het is gefocust op drie. Op die architect, op die... Uh, dat is de hoofd, die advocaat die gehandicapt is. Die blijkt dan mishandeld geweest te zijn. En die een acteur die um, bevriend is, die heel close is met die advocaat. En die een viernootscherm. En nu het niet wat hij doet. Even, het is net even uit mijn gedachten. Allee, die, die speelt zo... Die, die komt af en toe een keer in, in het boek terug. Maar die speelt niet echt een belangrijke rol daarin. Um, maar het, ja, het gaat echt over... Um, Onvoorwaardelijke liefde in al zijn aspecten. En het is zo mooi geschreven. Mm. Um, ook vertaal, in het
1: Nederlands vertaald. Ja. In het Nederlands
0: vertaald, echt meteen. De... Maar het zitten ook echt scènes in um, die zeer hard zijn. Dus um, ik had het cadeau gedaan aan een vriend, maar ik wist dat zijn vrouw in haar jeugd ook wat problemen had Ik had gezegd: dus let op, moet er toch mee rekenen. Het kan misschien oude wonden uh, terug open. Dus het gaat ook over. over uh, mm kindermisbruik in zijn jeugd in, in, uh, in een uh, wezenhuis. Ik ga er niet meer over vertellen, maar ik wil wel de mensen, mocht je zo'n uh, achtergrond hebben, toch waarschuwen om dan er voorbereid aan te beginnen. Hmm. Want Het is verschrikkelijk, uh, het is, het is ongelooflijk opgebouwd hoe dat je mee in dat verhaal wordt getrokken. En dan krijg je eigenlijk de confrontatie van iemand die totaal verwoest is, en iemand die voor hem kiest om hem onvoorwaardelijk kracht te zien. En de tweestrijd die hij heeft tussen zijn zijn verwoest leven zijn verwoeste ziel en de overvloed aan liefde die hij krijgt. En dat omringt dan met een aantal personages die... Een, hm. Dat is eigenlijk... Maar het is, oh, is zo'n mooi boek over onvoorwaardelijke liefde. Je, je zou het zo onmiddellijk verliezen. Hm? Ik, ja, ik, ik vond het... Ik, ik heb het toen... Want ik was dan beginnen lezen, maar mijn vakantie was dan op. En ik ben dan twee weken later, heb ik naar die vrienden gebeld. Ik mocht... Ik zat toen in een huis van vrienden in Spanje. Ik zeg, mag ik niet het weekend teruggaan? Ik zei oh, waarom? Heb je iets laten lezen? Ik zeg, nee, maar ik moet nog 200 bladzijden doen. Hmm. En ik wil dat gewoon niet... Dat gaat me thuis niet lukken. Ik wil op mijn gemak kunnen zijn. Um, ik wil gewoon weg kunnen zijn, want ik voel... Um, ja, dat ik dat gewoon zo moet doen. Ik weet, nu klinkt ik echt vreeverwaand, maar... Ik ben dan Ik wel dat ik terug naar Spanje vlieg voor een boek uitlezen, maar... En ik heb dat toen zitten lezen aan het zwembad. En er kwam iemand bij mij en die zei, meneer, wat zijn gaan aan het lezen? Ik zit nu al nu naar u te kijken. Ik kan u al zien blijten. En er echt de tranen over u. Ik kan u dat boek al zien wegsmijten. Ik kan u al zien lachen. Wat zijn je aan het lezen? En echt, dat zit allemaal. Op een dag kun je dat meemaken. Maar er zitten echt scènes in. Dat het echt, komen, maar alle, dat, echt dat, dat mag echt niet meer gebeuren. Dat, dat kan gewoon niet. En dan zie je, dan komt er wel nog, komt er nog 150 bladzijden vervolg En dan... Zitten echt met angst van wat, wat gaat er nu, hoe gaat dat bij hem binnenkomen? En echt, het boek um, krijgt een wissel met ene zin. Echt, hmm. keer het onder 80 graden om, maar meer ga ik er niet over vertellen. Hmm. Maar het is, als je het gelezen hebt, moet je maar een keer eens hmm, geven. Ja, ik uh... Maar ik denk dat je zult, alleen als je het leest, je kunt niet anders, het is op dat moment kantel het verhaal terug. Het zitten zo echt een paar adembenemende momenten in, maar hoe dat je zo de liefde, de onvoorwaardelijke liefde, maar ook de pijn van een verleden, dat één persoon zo die karakters inhoudelijk kan beschrijven, ik weet niet wat dat mens meegemaakt heeft,
1: hmm.
0: maar wat, je hebt altijd een historieke een stukje, je beleving dat je kunt vertellen, omdat je het zelf voelt, maar ik kan me niet voorstellen het heeft dat trouwens in een interview gezegd dat ze een heel zorgeloze jeugd heeft gehad, dus dat het daar absoluut geen, geen enkele um, reflectie van is maar het, ja, echt, kijk als ik eraan denk, ik krijg terug kippenvel het is zo'n mooi boek
1: zo zit je snel aan twee uur hè? of een uur 45. ik, ik Verschrikkelijk. weet, ik weet ja. nog dat uh, Alain de Botton ik las daar een interview van dus ik heb heel graag Essays in Love gelezen. Een van zijn, of uh, ik weet niet wat het Nederlands heet. Ik ben, ben gewoon de uh -huh. wel een fan van... Alle, ik denk dat voor veel mensen die... Ik heb in het middelbaar geen plezier... Het is gewoon nooit plezier had aan lezen. En er rond mijn twintigste, e is dat teruggekomen. Plezier in het lezen. En dan ben ik eigenlijk heel veel beginnen lezen. Onder andere Alain de Botton, want dat is een heel toegankelijke schrijver. Maar Essays in Love, want hij is ondertussen vijftig, zestig uh -huh. jaar oud, denk ik. Hij heeft op zijn 23e geschreven. Dat ik echt dacht, hoe kunt jij... Hoe heb je het vermogen om dit op je 23ste, ja, die, die, die range, die, die breedte aan ervaringen mm -hmm. te kunnen beschrijven op een manier die ook uh, waarheidsgetrouw overkomt, niet uit de duim gezogen. Dus ik ben, ik ben, als je het zo beschrijft, dat is zoiets waar ik aan moet denken. Zo, hoe, hoe kom je daar zelfs bij? Hoe, hoe weet je dit zelfs in zo'n detail te beschrijven? Misschien er zijn andere genres waar je de politierapporten kunt gaan lezen en er dingen uit halen. Maar, want dat, dat gaat dan meer zo om het. Ik heb mensen die met Girl with a Dragon tattoo gewoon buiten de film gewoon mm -hmm. opstaan en zeggen: Ik kan deze scène niet zien. Maar ik kan me voorstellen als schrijver van zoiets, tenzij je het zelf hebt meegemaakt. Maar dat je gaat door een paar politierapporten en je kunt wel zo'n scène of als scenarist schrijven. Maar vaak bij dat soort boeken waar je voelt: Dit is een persoonlijk verhaal. Het gaat niet om een moment of een, een moment, maar om een. Een dynamiek, een persoon. En als ik het je zo beschrijf, dan denk ik, ja, amai, van, waar, van waar komt dat dan ineens? Of hoe, hoe heeft die mens dat papier kunnen zetten?
0: Wel, Zoals je soms in een film kunt een film kijken en je handen voor je ogen doen, dat ze zegt, wat, ik wil het mm. nu niet zien wat er gebeurt, dat heb je met dat boek ook. Mm. Je kunt echt zeggen dat je bijna tussen je vingers mm. zou te lezen nee. wat, ik, wil het niet, ik wil het niet weten, maar ik moet weten, want anders kan ik niet verder. Maar dat je zo... Mm. Ja, ja, heel cool. Warm aanbevolen
1: de, de laatste keer dat ik dat gehad heb, en het is zeker niet zo'n boek op dat niveau, maar was met de files waar je echt aan het lezen En je, je echt denkt van, ik weet met elke zin dat ik verder lees, dit gaat gebeuren, ik wil niet dat dat gebeurt. En dan echt zo dat boek zo tegen de muur gegooid van, kom ja. En dan zo drie dagen verder van, is dat nu echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd, oké, okay, ik moet verder lezen. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd naar uh, Klein Leven. Kijk even naar de klok. Eh... Uh, wij uh, zijn nog op ons uur, dus uh, zullen we hier afronden? Graag. Dus, uh, dan,
0: uh... Ik zei, had, je moet mijn goesting stoppen.
1: Ja, ja, exact. Dat is exact het gevoel dat ik heb. Uh, wat was uw ervaring? Want, Zalig. Want op voorhand zei je, een uur, dan is het waarschijnlijk het beste Ja, ja
0: ik, ik heb het u verteld. Hè, dat ik, uh, ik, had een, well, ik luister af en toe in, maar ik ga met een hond wandelen en meestal probeer ik per wandeling een podcast te verwerken, soms in twee behandelingen, maar dat moet afgelopen zijn, maar bij u zit ik dan vaak soms half weg, dus <lacht> um, leuk, nee, dank u wel voor de uitnodiging, dank u uh, voor de tijd en, en de belangstelling, en, en dank u dat ik ook mijn verhaal
1: mag brengen. Ja, en voor de oprechtheid, hè, want uh, mensen buiten deze muren onderschatten soms, uh, um, of soms zijn, zijn mensen nogal geneigd, zeker ook met de Junt, was, wij met maat te praten, dat mensen zeggen van, ja maar, waarom zeg je het niet zo of zo? Ik zo, ja, maar kom er maar eens zelf zitten en mm -hmm. kom maar eens zelf je hart luchten en dan zult je merken dat, dat er wel nog een, een discrepantie is mm -hmm. tussen hoe vlot dat je denkt dat je bent en hoe vlot je effectief bent. Maar van daaruit ook ja, merci voor de, voor de oprechtheid en, en de, de, het navigeren van wat voor u de waarheid is en wat dan misschien mm -hmm. de realiteit is en dat je daar gewoon mooie verhalen brengt. Ik denk dat dat heel... Uh... Als eerste gast van 2022 is dit... Uh... Meer dan prima. Dank u wel. En uh, een klein leven, ik ga hem straks gewoon bestellen. En uh, ik laat u snel weten wat ik ervan vond. Fantastisch. Mensen kunnen u volgen? Rudy de Kerpel.
0: Op Instagram, Twitter.
1: Ja, vooral op Twitter.
0: maar het is niet voor gevoelige zielen. Uh, disclaimer. <laughs> uh, nee, nee, iedereen welkom. En uh, mocht iemand rond een thema wat ik besproken heb, mm -hmm. wil ik langborden. Altijd graag.
1: Ja, en als we de bekers uh, op het volgende festival ja. dit of volgend jaar tegenkomen, dan weten we...
0: En mocht je een hebben die niet werkt, kunt we altijd bij mm. Rudy at mm. Makkelijker kan ik het niet maken.
1: Als het dan niet lukt, dan ligt voilà. het niet aan u. Dank je, Kobe. Dank je wel. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. De Koba
0: Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Oké, um... het zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik
1: dacht het. <laughs> De Koba Show. De Koba Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Daar ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je je lezen eruit? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Cobben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Cobben. <laughs>
0: Vandaag met uw gast hier, <laughs>